0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 86 und wir nehmen heute am Samstag, den 7. Mai 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet ist die geschätzte Kollegin Sonja Riegel in Wiesbaden. Hallo Sonja, grüß dich. Hallo Sascha. Aber theoretisch sitzen wir gerade alle in Turin. Theoretisch sitzen wir alle gerade in Turin, genau, das ist richtig. Aber wir schalten uns halt immer mal wieder online äh, zu, in diesem Online-Portal, ja, Immer wie mal aber wieder ist gut. <lacht> Dauer, dauerhaft quasi seit einer Woche. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Wie hast du denn diesen Marathon? Wir sind ja jetzt sozusagen eigentlich eine Woche lang jetzt schon an dieses Online-Portal für akkreditierte Medienvertreter angeschlossen. Also eigentlich äh, ist ja gar kein drinnen mehr. Also diese Wartemusik äh, vor den Pressekonferenzen beziehungsweise vor den Proben, die so mich schon leise in, äh, beim Einschlafen immer vor mir ja vor ein. allem Wie weil sich ja so viel verschiebt
1: dann? dass man ständig irgendwelche Wartemusiken hört ne also ja <lacht> ja. Äh, ja schwierig ist äh, ich gebe dieser Wartemusik langsam schon zwölf Punkte so oft habe ich die gehört <lacht>
0: ja wir haben euch aber ja letztes Jahr letztes Mal schon in der Folge äh, so ein bisschen erzählt also wir haben ja aus gewissen Gründen das könnt ihr gerne aus der letzten Folge nochmal nachhören uns nicht direkt nach Turin, dort, wo der Eurovision Song Contest dieses Jahr stattfindet, hinbegeben, sondern wir haben uns online akkreditieren lassen. Das ist aber gar nicht so schlimm, denn äh, sie haben da ein ganz schönes Portal. Das gab es ja schon letztes Jahr in Rotterdam. Äh, da gibt es also die Möglichkeit, sich äh, sowohl in die äh, Proben, in diese Einzelproben einzuschalten, als auch die Pressekonferenzen, die dann immer jeweils nach der äh, Probe des jeweiligen Acts dann stattfinden, immer so mit ja, ungefähr dreiviertelstunde Stunde, Stunde später dann sozusagen, wenn es denn die Italiener so wollen und ähm, ja, und da hat man natürlich dann so die Möglichkeit auch mal so, ja, ich sag mal fast aus erster Hand so ein bisschen zu beurteilen, wie war denn der eine oder andere Act und da wollen wir uns natürlich heute ein bisschen ähm, drüber äh, senken. Ja, aber bevor wir äh, jetzt mal äh, uns an die Proben ranmachen und äh, das Ganze beurteilen, hat sich ja ähm, auch hier noch ein bisschen vor Ort, sozusagen vor Ort, äh, was getan. Denn am letzten Dienstag ähm, gab es, äh, vielleicht aus Norddeutschland kennen das viele, das ist die Sendung Das im NDR Fernsehen, und äh, bevor Malik äh, nochmal dann, oder Malik, wie er ja eigentlich heißt, er soll ja eigentlich äh, so betont werden, Malik in, äh, nach Turin mit der deutschen Delegation fährt, um dort dann auch äh, seinen Song vorzutragen, äh, war nochmal zu Gast bei DAS und äh, hat da nochmal Rede und Antwort gestellt. Und das Schöne an äh, DAS ist sozusagen, ähm, dort wird eigentlich immer so, diverse Beiträge werden um diesen Gast herum produziert und in dem Falle musste ja auch ähm, sozusagen auch ein bisschen was ESC-mäßiges äh, da vonstatten gehen.
1: Sascha, sag's doch, wie es ist. Du bist jetzt Fernsehstar.
0: Na, so ist, na so würde ich jetzt nicht <lacht> sagen, weil ähm, ganz ehrlich ähm, die Anfrage war sozusagen an den äh, an den äh, Fanclub, an den EC, ECG, den Eurovision Club Germany. Das ist ein äh, Fanclub, der hat einzelne Regionalgruppen, äh, unter anderem auch eine Hamburger Gruppe und da ist der NDR an die Gruppe herangetreten und hat gesagt, Mensch, äh, können wir euch nicht mal dabei filmen, wie ihr euch trefft und und äh, was ihr da so zu bereden habt und so weiter. Und die äh, Freundinnen und Freunde dieses Stammtisches, den ich ja auch des Öfteren da auch besuche, weil das natürlich äh, mein regionaler äh, Stammtisch ist, die haben dann gleich gesagt, ach Mensch, wir haben da jemanden in der Gruppe, der macht auch einen ähm, Podcast... Und äh, da könnt ihr doch auch mal ähm, filmen und das haben die tatsächlich gemacht. Ich hatte hier ein ganz nettes NDR-Team. Die haben mich dann hier ähm, äh, praktisch gefilmt, wie ich hier an meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio hier in Pinneberg sitze und hier unter anderem an äh, Reaper beziehungsweise Ultraschall äh, so eine Sendung schneide beziehungsweise auch ähm, den Podcast hier einspreche. Und dann haben sie noch äh, mich ganz kurz hier zu Hause dann auch interviewt. Ähm, und äh, der, der Schnitt war dann sozusagen, dass ich dann zu diesem ähm, zu dieser Gruppe dann gehe und wir treffen uns da und äh, dort sind dann auch noch einzelne Interviews gemacht worden. Und ich finde, der Beitrag ist irgendwie ganz äh, ganz schön geworden und äh, so kommt der ESC Greenroom dann auch mal ins Fernsehen.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ich fand den auch sehr schön und ich fand auch eigentlich die ganze Sendung sehr schön alles. Du hast ja gerade gesagt, da wird noch ein bisschen mehr drumherum produziert und Malik duftete auch auf dem, das war das rote Sofa, ne? das das mhm, äh, ja, auch unter dem Titel, das bekannte rote Sofa vom NDR, äh, da durfte er sitzen und auch ganz viel erzählen, kurz vor seiner Abreise, ähm, na ja, war schön und stimmig und beim NDR
0: gut aufgehoben in dem Fall, ja. Ja, und vor allen Dingen, was ich, was mir wieder aufgefallen ist, ähm, du hast ihn ja auch schon mal im Interview gehabt, er ist ja enorm souverän, das finde ich irgendwie auch ganz, ganz erfrischend. Ähm, er weiß, was er will und dieses Interview hat er auch wirklich äh, sehr gut äh, gemeistert und ähm, auch auch ganz locker und hat so ein bisschen auch so auch so erzählt, wie es dazu kam, dass er ähm, dass er dann praktisch Musiker geworden ist und so. Das war wirklich sehr sehr nett und eine ganz nette Begebenheit war dann auch tatsächlich, dass ähm, es gab dann so einen kleinen ähm, ja Handy Video Einspieler von äh, Mary Rose. Und die dann erstmal sagte, äh, Hallo lieber Malik, ähm, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wer ich bin. <lacht> Weil er natürlich äh, unweit jünger ist als sie. Und das fand ich nun irgendwie auch noch ganz, ganz niedlich, äh, dass sie das, äh, und dann hat sie ihm auch noch alles Gute gewünscht und genießt das vor Ort und so weiter. Und ähm, das das war natürlich irgendwie auch noch äh, eine ganz, ganz nette. Und aus den Rückmeldungen auch aus unserer WhatsApp-Gruppe vom ECG habe ich dann irgendwie halt auch gehört, die anderen waren auch alle sehr, sehr zufrieden mit dem, mit ihrem Beitrag und so weiter. Und äh, insofern, das äh, fand ich dann irgendwie eine ganz gute Sache. Ähm, wenn ihr da gerne mal vor Ort sein möchtet, äh, es gibt diverse Regionalgruppen, aber insbesondere auch bei der Hamburger Regionalgruppe, wenn ihr da mal... Ähm, wenn ihr da vielleicht mal vorbeikommen müsst, ihr müsst da nicht erstmal vorrangig auch Mitglied sein äh, macht das einfach, das gibt es auf der Seite ecgermany.de gibt es ähm, da einen Link, äh, ich glaube über Regionaltreffen und da ist auch so eine E-Mail-Adresse angegeben, da könnt ihr euch gerne hinwenden. Wenn ihr sowieso schon beim ECG Mitglied seid, dann könnt ihr euch da einloggen und dann kommt ihr auch gleich direkt auf einen Link, wo ihr euch auch in diese WhatsApp-Gruppe dann auch einklinken könnt. Ähm, dazu müsst ihr aber dann Mitglied sein. Aber ihr könnt auch im Vorwege euch da schon mal, ähm, schon mal Kontakt bei Robin und, oder bei Robert äh, euch melden. Und die sagen euch dann, wo wir uns dann das nächste Mal treffen. Und äh, das ist eigentlich immer erstmal so eine ganz lockere Runde. Und äh, für mich war es letztes Mal auch so. Da waren zumindest zwei Leute dabei, die uns auch schon äh, regelmäßig hören. Da war das gleich so ein bisschen so ein Hörertreffen geworden.
1: Mhm. Gibt es eigentlich so ein Aufnahmeritual, also dass man erstmal so einen ESC-Song <lacht> vor der Gruppe singen muss oder so?
0: Nein, gibt's nicht. Also beziehungsweise es gibt noch keine große Tradition, weil diese Hamburger Gruppe, die gibt es tatsächlich auch erst so seit gut einem Jahr da haben sich jetzt endlich mal, also ich hatte eigentlich auch schon immer mal vor, in Hamburg da mal so eine, so eine Regionalgruppe zu eröffnen. Also man muss da ja gar nicht viel tun, sondern man sagt sich, okay, man bestellt jetzt irgendwie einen Tisch irgendwo in einer Kneipe und dann trifft man sich und dann plaudert man und es gibt aber andere Regionalgruppen, die machen dann schon richtig so Quizabende und so weiter. Aber so ein richtiges Ritual so wie jetzt bei der Äquatortaufe oder so, sowas gibt es nicht, und ihr auch, auch keine Angst zu haben, dass, dass das irgendwie passieren könnte. Ja, dann, dann schauen wir mal. Das, ist so, das, das war noch so vor dem ESC. Also wir haben das, glaube ich, wir haben das ungefähr so eine Woche, bevor das da dann auf Sendung gegangen ist, hatten wir das aufgenommen. Und könnt ihr euch, ich glaube, bis in den November kann man sich diesen Beitrag noch anhören. Also falls ihr uns irgendwann zwei Jahre später... Dann hört, dann kann es, oder dann wird es auch so sein, dass leider dann der NDR wieder diesen Beitrag depublizieren muss und dass es ihn dann eben halt auch nicht mehr gibt. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal nach Turin. Ähm, Sonja mm -hmm. hat ja schon gesagt, wir haben uns da ja nicht selber hinbegeben, aber wir haben uns ähm, natürlich in das Portal eingeloggt, weil wir online akkreditiert sind und da haben wir die Möglichkeit, uns die ähm, Pressekonferenzen anzuschauen und die proben. Vielleicht mal so im Vorwege. Wir haben uns ja schon per WhatsApp ähm, so einiges rumgeschrieben. Und also mir geht es zumindest so, dass ähm, es gibt ja gibt ein ja bisschen Probleme mit der, mit der Bühne beziehungsweise mit dieser Sonne, die ja so aus mehreren Ringen besteht. Und die könnte man eigentlich aufmachen, aber es gibt irgendwie Probleme damit. Und deswegen ist es jetzt so, dass diese Sonne während der gesamten äh, Acts, die da gezeigt werden, äh, geschlossen bleibt. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem für so manchen Act, der sich darauf eingestellt hat. Dadurch ist es ein bisschen dunkel. Wie findest du denn jetzt das Ergebnis, nach, nachdem wir sozusagen aus der zweiten Probe alle Durchläufe gesehen haben?
1: Äh, das generelle Ergebnis oder erstmal erstmal die Bühne, oder? Das, Was da, ja, ja, jetzt jetzt ja
0: ist? genau, genau.
1: Ja, es ist, es kommt halt immer drauf an. Also es gibt einige Beiträge, die da jetzt gar nicht so arg von betroffen sind und andere, bei denen es finde ich sehr ins Gewicht fällt. Also wir wissen natürlich jetzt auch nicht von jedem einzelnen Act, was hatte er mit dieser Sonne geplant? Also was hätte da eigentlich passieren sollen? Wie viel müssen sie noch umstellen? Es fällt generell auf, dass es bei vielen doch relativ dunkel wirkt insgesamt auf der Bühne, dass sie vielleicht dann noch am Licht dann schrauben müssen, wenn einfach dieses, das Ding steht da im Hintergrund und es ist einfach ja, wie hatte Marius Bär gesagt, als ich mit ihm geredet habe, ist es so ein bisschen wie so ein schwarzer Regenbogen im Hintergrund. Also es ist, es ist halt auch bei fast allen Settings nicht zu übersehen. Es sei denn, die haben wirklich davor noch ihr eigenes Ding aufgebaut. Also wirklich so, kommen wir ja auch gleich zu ein paar, die da äh, halt nochmal, nochmal ihr eigenes Bödenbild draufgesetzt haben, dass man das nicht sieht, aber. Manche nutzen halt zum Beispiel die Leinwand, die dahinter ist und dieses Gebilde verdeckt halt sehr viel von dieser Leinwand, dass man die gar nicht richtig nutzen kann. Und das bei einigen fällt das schon sehr auf und ich glaube auch, dass da manche wirklich einen Nachteil dadurch haben, je nachdem, was halt damit geplant war.
0: Ja, man kann das ja auch gar nicht mehr so wahnsinnig äh, schnell auch umstellen. Also die Proben sind jetzt ja durch. Und jetzt kann man nicht noch, wenn jetzt äh, auf einmal dann gesagt, ah, wir haben das jetzt gefixt mit den, äh, mit den Motoren, es geht jetzt wieder auf und so, äh, kann man ja jetzt nicht sagen, okay, jetzt stellen wir das auch wieder um, damit die ähm, Delegationen das so machen können, wie sie wollen. Ja, für mich ähm, ist es in weiten Teilen, weil man muss sich ja so vorstellen, die, Proben laufen, die Einzelproben laufen eigentlich in der Reihenfolge auch ab, in der, auch, äh, in der das auch in den Semifinals dann auch durchläuft. Und dann hat man schon mal so ein bisschen so einen Eindruck davon, so wer folgt auf wen und da gibt es wirklich so Strecken, wo ich so denke, boah, das ist aber auch teilweise alles sehr, sehr dunkel. Bei manchen Dingen warte ich jetzt noch ein bisschen ab, wie das Fernsehbild wirklich ist, weil ich habe teilweise in dem Portal so ein bisschen diese, das Problem, ich weiß nicht, äh, äh, ob, ob ihr das so kennt, dieses, äh, wenn man so mit DVB-T Fernsehen guckt und insbesondere bei so Acts, die so ein bisschen so Disco-, Muse, äh, Disco Licht und so weiter haben, da ist das natürlich immer sehr, sehr pixelig das Bild. Und das ist dann ganz schnell so eine Lichtmatsche. Das weiß ich nicht, ob das nicht in dem realen Fernsehbild wirklich äh, nicht unweit besser aussieht. Das, das kann natürlich sein. Aber insgesamt ist also auch teilweise die Gesichter sind auch gar nicht gut zu sehen. Teilweise ist es natürlich auch so gewollt, weil dann erst später sozusagen der Scheinwerfer dann auf den Künstler geht. Aber das ist halt alles so ein bisschen sehr dunkel und man merkt schon, da hat's wirklich auch so das eine oder andere Problemchen auch irgendwo halt dabei gegeben.
1: Ja, und ich finde, es sind auch gefühlt so, es sind einfach viele kleine Lampen eher. Also wenn irgendwer offenbar gesagt hat, jetzt machen wir alle Lichter hier an, beleuchten wir die ganze Bühne, dann sind so, dann geht das so, dann ist das also durcheinander. Also weil es so viele kleine Punkte sind, zumindest bei dem, was wir jetzt so sehen. Man muss es vielleicht nochmal kurz aufdröseln, also... Es gab eine erste Probenrunde, eine Einzelprobenrunde für jeden und die haben wir nicht gesehen, im Gegensatz zum letzten Jahr, da haben wir sie gesehen, dieses Mal nicht, okay, haben wir uns ja schon drüber unterhalten beim letzten Mal. Dann gab es die zweite Runde Einzelproben für jeden, die haben wir gesehen, aber was wir sehen ist halt, wie du schon sagst, dieses Bild auf dem ja, Laptop, Computer, wo auch immer man das guckt und darüber ist noch ein riesengroßes Wasserzeichen. <lacht> Also ja, ist ja. das, was wir hier beschreiben, wird hoffentlich im Fernsehen noch ein bisschen besser aussehen. Wir haben natürlich trotzdem gute Eindrücke davon bekommen, aber es ist so, wenn wir jetzt über so Feinheiten reden, dann äh, hoffe ich zumindest auch noch, dass da einiges später besser aussehen wird.
0: Ja, das habe ich letztes Jahr schon äh, gedacht bei ähm, als wir in Rotterdam die Proben verfolgt haben, da ist ja steht ja immer quer drauf, dass Film äh, von diesem Stream verboten ist, äh, so so ist es auch im Pressezentrum dann auch zu sehen und da verdeckt ja natürlich irgendwie dieses verboten irgendwie dann sehr viel teilweise und äh, wenn man das dann im Fernsehen sieht, denkt man, ach so sieht das jetzt aus, das ist dann manchmal, ja, genau. <lacht> das, ist dann manchmal das ist die Clean Version. <lacht> <lacht> das ist schon irgendwie ja und ähm, wir, wir steigen gleich mal wir steigen äh, auch gleich in die in die Einzelproben mal so ein bisschen ein. Äh, was auch ein bisschen äh, erstaunlich war ist ähm, ja Sonja, du sagtest das schon, Es gab ja schon eine, einen Durchlauf. Wir haben den zweiten gesehen. Und mindestens die Proben aus dem zweiten Semifinale waren jetzt in den letzten Tagen so ein bisschen, dass man dachte: Ihr habt schon mal geprobt und dann habt ihr so genau. viele Probleme. Also mit Aber mit
1: nicht bei den Künstlern. Das müssen wir noch dazu sagen. Die Technik, nicht die Künstler. Ja,
0: ja, genau, genau. Also es ist halt so: Mikrofone funktionieren nicht in ihrs Also die Leu die Sänger können sich äh, teilweise nicht gut hören oder ein, ein Kopfhörer fällt aus äh, und ähm, dann dann werden sie völlig durcheinander. Also da sind so da sind so einige Geschichten dabei, wo man so denkt, ja, äh, vielleicht auf die italienische Art ruckelt sich das am Ende irgendwie halt auch so zusammen. Also es gibt ja ab, ab Montag gibt es ja dann auch schon die ganzen Durchläufe, da wird vielleicht auch noch so ähm, sozusagen das eine oder andere dann ausgewetzt. Aber das fand ich schon ein bisschen äh, nervig und insofern, wir hatten eigentlich jeden Tag auch eine... Äh, überdimensionale Verspätung, also die ging dann teilweise über eine Stunde dann schon äh, und das ging schon relativ früh morgens irgendwie halt los, also ähm, das Ärgerliche war dann auch so an zwei Tagen dass dann auch gleich die die allererste Probe morgens um 10 dann auch erstmal gar nicht im Online-Portal irgendwie übertragen wurde. Dann hatte man das dann irgendwann später nochmal nachgeholt, äh, obwohl es im Pressezentrum zu sehen war. Also da haben dann so Leute auch vergessen, auf den Knopf zu drücken, damit wir das dann irgendwie halt auch sehen können. Also das war so ganz ganz oft war das ein bisschen, dass man so dachte, boah ey, aber ähm, du hast das glaube ich auch äh, geschrieben irgendwie, ähm, ach die sind ja jetzt erst seit sechs Monaten dabei, das ganze Ding zu Plan, so, ne? Also es ist halt so ein bisschen, ähm, ja. Also das hatte ich zumindest in Rotterdam auch ein bisschen professioneller und ein bisschen zügiger noch in Erinnerung.
1: Ja, wobei, also so, ich glaube, Übertragungsprobleme gab es da auch am allerersten Tag, aber danach waren sie, glaube ich, weitestgehend gefixt. Und So haben wir sie jetzt fast jeden Tag von neu, aber naja, gut. Ähm, ja, also ich finde generell so, dieses Online wird immer noch so ein bisschen vernachlässigt, ne? Also man Sie haben ja limitiert, äh, die Leute, die vor Ort sein können. Und der Rest ist jetzt nur online dabei. Es gibt ja auch Leute, die sind physisch vor Ort, aber können sich nur über dieses Online-Ding da einloggen und nicht ins Pressezentrum gehen und so. Und also dafür ist das aber ganz schön stiefmütterlich behandelt, finde ich. Also wie du sagst, da wird vergessen, auf den Knopf zu drücken. Dann hat man mal, wenn irgendwas nicht läuft, auf einmal so einen ganz fiesen, hohen Ton irgendwie, der mal eine Minute lang übertragen wird und so. Also dann, ja gut, dass die falsch eingespielten Postkarten, kommen wir gleich noch drauf, aber wahrscheinlich, äh, die sind dann überall zu sehen, das ist dann wieder andere Technik, aber ja, auch zum Beispiel bei Pressekonferenzen, es wird dann lieber vor Ort jemand aufgerufen, der davor schon zwei Fragen gestellt hat, als dass nochmal irgendwie was aus, aus dem Online-Fundus genommen wird, wo halt viele Fragen eingereicht werden, eben von den Leuten, die nicht vor Ort sein können, also so bisschen nach hinten geschoben wird man da immer noch. Und das, obwohl ja sonst alles wirklich gut durchgeplant ist. Also, dass die da an jeder Station Leute haben, die auf die Künstler aufpassen und da sich kümmern und hier und überhaupt. Und auch diese Verspätung, ja, die nerven. Die haben mich vor allem am Donnerstag genervt, weil Donnerstag war unser längster Tag und es sollte, glaube ich, um halb neun zu Ende sein und die deutsche PK, die haben sich zum Glück dann beeilt, die deutsche Delegation, da war keine große Pause mehr davor, aber die war vor neun ja nicht zu Ende und um neun hat die Eintracht angefangen zu spielen und ich bin hier schon total nervös geworden, dass ich auch irgendwie vom Fußball noch genug mitkriege. Aber andererseits finde ich es gut, das habe ich nämlich auch schon bei ESCs anders erlebt, es gibt ja eine feste Probenzeit, eigentlich. Also wir haben wirklich einen Plan, den habe ich mir ja auch ausgedruckt, aber den, den kann ja auch tatsächlich jeder einsehen, wer von wann bis wann Probenzeit hat. Erste Probenrunde 30 Minuten, zweite Probenrunde 20 Minuten, so ist es zumindest angesetzt. Und dazwischen immer so eine Pause von, weiß ich nicht, fünf Minuten oder so. Und dass sie aber sagen, okay, es kriegt jetzt wirklich jeder drei Durchläufe, das ist auch nicht immer so gewesen. Also ansonsten hatten die Acts halt einfach diese 20 Minuten und dann müssen sie schauen, was sie da reinkriegen. Und wenn sie dann ganz viel noch ändern wollen oder mit der Technik äh, Probleme haben, ja, dann sind die 20 Minuten halt irgendwann um und so sind es jetzt aber so viele Probleme, die einfach auch mit den Leuten vor Ort zusammenhängen, dass die da irgendwas nicht auf die Reihe kriegen, dass ich es nur fair finde, dass einfach jeder seine drei Durchläufe bekommt.
0: Ja, ich habe es gar nicht. Ich, also ähm, in Rotterdam war es, glaube ich, so, dass sie dann manchmal nur zwei Durchläufe dann auch geschafft haben ja. Und, die, die und Leute so kenne ich es auch von da, wo ich vor Ort war. Ja. Und äh, gut, das, das kann man natürlich, äh, andere, da kann man natürlich wirklich sagen, boah, die haben jetzt dann wirklich denen die drei Durchläufe gelassen. So und das geht natürlich dann äh, zu Ungunsten der Pünktlichkeit. Und, ähm, gut, kann man natürlich dann auch von der Warte aus sehen. Es ist ja dann letztendlich auch eher ähm, Proben für die Delegationen, als dass sie die äh, Medienvertreter wirklich was davon haben. Aber zumindest haben wir ja die zweite Probe ja auch dann gut sehen können und äh, ja, man hat immer davor, äh, vor dem äh, ersten, immer vor Beginn des Durchlaufs und am Ende sieht man dann auch schon Postkarten. Ich glaube, das spoilern wir jetzt mal nicht, wie die aussehen. Ich glaube, weil… Das, das ist auch
1: unspektakulär, würde ja, ich mal behaupten. Also, also äh,
0: das ist auch, glaube ich, fast so das erste Mal, dass man die schon so weit im Vorwege mal so sieht, weil das hat man meistens erst so bei der ersten Generalprobe ja, dann mal irgendwie gesehen. Und… Ähm, ich finde es ganz okay, aber ich glaube, ähm, vielleicht sollte man ja da so ein bisschen das auch mal äh, spannend machen und äh, das das schaut euch einfach mal an, wenn dann die Live-Shows äh, halt sind. Vielleicht soll man ja, sollte man ja auch nicht unbedingt immer alles dann so erzählen. Aber, ähm, aber
1: wir kennen die deutsche Postkarte noch nicht, weil da das wurde stimmt. immer falsch was Falsches eingespielt. Ja, also es
0: ist halt immer so, am Anfang und am Ende von so einem Durchgang irgendwie haben sie dann die Postkarte sozusagen mal eingespielt, um wahrscheinlich dieses ähm, postkarte, übergang auf den auftritt so ein bisschen und dann war halt dann manchmal äh keine Ahnung, Italien und dann war ich glaube Chanel war heute Morgen irgendwie dreimal irgendwie in den Postkarten also weiß ich, ob das ein Hinweis irgendwie auf den Sieg ist, man weiß es nicht aber das äh, kam dann halt, aber ich glaube da geht es eher so darum, man will einfach mal so eine Postkarte einspielen um zu gucken, wie es funktioniert, weil ähm, diese diese Filme, die sind ja auch einprogrammiert, da sitzt ja jetzt nicht einer, der so eine Kassette dann reinwirft und dann läuft die, läuft die Postkarte das ist ja halt alles mittlerweile auch äh, sehr stark vorprogrammiert und ähm, ich denke mal, da, da, das, wird schon, das wird schon nachher in der richtigen Reihenfolge dann auch, auch, so, auch so passieren. Ich
1: bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich hoffe echt, weil da waren jetzt so viele technische Sachen noch durcheinander. Und wie wir schon gesagt haben, die Einzelproben sind ja vorbei. Und ab jetzt sehen wir dann Showproben. Das kann man vielleicht auch schon mal ein bisschen erklären. Also jetzt, äh, wir sind ja heute am Samstag und morgen am Sonntag ist äh, kein Probentag. Da gibt es nur die Eröffnungszeremonie mit rotem oder welche Farbe er auch immer hat, Teppich. Und dann geht es am Montag in die komplette Show. Also da wird einmal der, der erste Durchlauf des nachmittags. Dann ist abends schon das Juryfinale. Also das, was die Jury sehen. Und auf der Grundlage vergeben sie dann ihre Punkte. Dann ist am Tag danach nochmal die Generalprobe nachmittags. Und dann die Show. Also da sehen wir, wenn wir wollen, dreimal hintereinander die Show, bevor sie dann im Fernsehen kommt. Und ich hoffe echt, dass sie dann ihre letzten technischen Probleme auch rauskriegen. Also das waren jetzt noch so viele, die wir da gesehen haben. Äh, da... Ja, ich würde noch nicht darauf wetten, dass alles glatt läuft in der Live-Show.
0: Also ich habe letztes Jahr mir dann tatsächlich in der zweiten Woche auch wirklich nur die Live-Show angeguckt, ähm, um das Ganze für mich so frisch zu halten. Aber ich habe jetzt eigentlich so heute Mittag schon für mich so entschieden, also ich werde auch mindestens die Generalprobe mir nochmal angucken, um zu sehen, ob es wirklich auch alles funktioniert. Ich habe noch ein bisschen in Erinnerung, dass das auch in Tel Aviv ein bisschen äh, durcheinander war. Ich glaube, ich glaube, es war, äh, war die äh, norwegische Delegation, die sogar noch mal eine zusätzliche Probe beantragt hat, weil sie so ähm, unzufrieden waren mit, mit den äh, Probenbedingungen.
1: Das könnten dieses mal alle machen.
0: Und äh, ja, ja, und ich habe also das deswegen, ich kann das noch nicht so ganz hundertprozentig ähm, sozusagen einordnen, ob das jetzt normal ist, weil man sagt ja eigentlich immer am besten ist immer, wenn in der Probe alles schief geht, dann wird es auch in, nachher in der Live Aufführung dann auch alles tippitoppi sein. Das wollen wir mal hoffen. Also insofern können wir mal gucken, aber es waren so einige Dinge so mit ähm, ja in ihr Probleme und Mikrofone und so weiter. Ein Steadicam-Mann, der dann irgendwie über über ein Mikrofonkabel irgendwie läuft und so. Und das, also ähm, das, das sind natürlich Dinge. Ähm, oder man sieht auch sehr viele Leute trotzdem auf der Bühne rumlaufen, was eigentlich auch nicht so sein soll. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Also das sind so Sachen. Ähm, ja, und wir sind eigentlich durch mit der mit dem zweiten Durchgang. Und da ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Und da hat Sonja schon recht. Da gucken wir mal. Also es wird allemal ein spannender ESC, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir starten doch jetzt auch mal dann mit den Einzelproben und wir haben uns da eben gerade schon, äh, bevor wir hier aufgenommen haben, auch schon mal äh, so ein bisschen committed. Und ähm, ich glaube, wir wir gehen einfach mal äh, die Länder durch, äh, die sowieso klar sind. Heute waren die sogenannten Big Five äh, alleinig noch mal dran äh, mit ihrem zweiten Durchgang. Und äh, vielleicht mal, dass wir gar nicht so die Reihenfolge gehen, mal so vielleicht so vorweg. Äh, am Ende der ganzen Proben war Malik, äh, der Letzte, der dann äh, auf der Bühne stand, seine drei Durchgänge hatte und seinen Rockstars auf der Bühne geprobt hat. Ähm, Sonja, sag doch mal, wie hat dir wie hat dir dieser Auftritt gefallen oder nicht gefallen?
1: Also mir hat total gut gefallen und ich bin so froh, dass ich mir dieses Jahr nichts zusammenwirken muss, von wegen, naja, vielleicht wird's ja noch und eigentlich ist ja die Message ganz gut und so, sondern das ist wirklich, ich kann wirklich sagen, ich finde das richtig cool, was er da auf die Beine stellt. Also um es vielleicht ein bisschen zu beschreiben, ist, äh, er hat so ein, eigentlich ein komplettes Band-Setting oder sogar noch mehr. Also da steht auf der Bühne irgendwie so ein ganzes Drum-Set und ein Klavier und so, alles, was er gar nicht braucht. Was erstmal so am Anfang ein bisschen irritierend war, aber Erklärung kommt ja gleich. Und dann macht er ja das so, wie beim Vorentscheid, aber halt alles ein bisschen, ein bisschen größer. Also beim Vorentscheid konnte man ja kaum sehen, dass er da auf einer Loopstation rumdrückt und so. Das ist dieses Mal alles besser zu sehen. Also man kann ganz gut nachvollziehen, was er da macht, weil er halt auch wieder, äh, ja, fängt halt wieder am Keyboard an und dann läuft er zu diesem Drumpad und haut da ein bisschen drauf und so und das setzt dann alles nach und nach ein und spielt eben weiter, wie das auch mit seiner Loopstation ist. Und er hat die Gitarre auf dem Rücken und fängt er die irgendwann an zu spielen und so und rappt dann in die Steadicam rein. Also es ist wirklich alles schön stimmig, jetzt nicht so viel, dass sie, dass sie irgendwie sich großartig was Neues ausgedacht haben. Sie haben es eben nur auf diese größere Bühne gestellt und ja, eigentlich genauso, wie er es vorgestellt hat. Ne? Er hat später erklärt, das äh, kann man vielleicht jetzt auch äh, ganz gut dahinter schieben, dass das für ihn quasi ist wie im Studio. Also, dass er sich da so sein Studio nachgebaut hat indem er früher auch geschlafen hat. Er hatte mir ja vor drei Jahren schon mal ein Bild geschickt, wie es da irgendwie aussah, wie er da auf der Couch gepennt hat, weil er einfach Tag und Nacht Musik machen wollte. Und da standen halt auch sämtliche Instrumente in der Gegend rum. Und ob er die jetzt gerade gebraucht hat oder nicht. Und da lag auch so ein Teppich. Der, sie haben jetzt auch einen auf der Bühne. Und das fühlt sich für ihn an wie zu Hause. Und ich finde, die, das strahlt er aber auch aus. Also man merkt ihm an das ist genau sein Platz jetzt und er hat Bock darauf, das zu machen und er singt es gut und ich glaube, dieser Rap-Part, der wird, da steigert er sich ja immer nochmal dann, wenn es zur Live-Show kommt, das wird richtig stark und ja, ich, ich bin komplett zufrieden mit dem, was er da aufgebaut hat, ich, ich finde es richtig gut, also das, mich freut das auch so, dass, dass mir das so gefällt dieses Jahr, ich habe da echt noch das letzte Jahr im Kopf und äh, da bin ich echt so happy gerade damit, also ich weiß nicht, teilst du meine verhältnismäßig euphorische Einschätzung da?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, ich habe das, ähm, als ich das gesehen habe, habe ich so gedacht, boah. Und vor allen Dingen, um nochmal auf die Bühne zurückzukommen. Ähm, Sie haben sich tatsächlich äh, was Eigenes einfallen lassen. Äh, für den deutschen Beitrag wird dieses diese Problematik mit dieser schwarzen Sonne äh, ja. überhaupt kein Problem sein. Weil Sie sich wirklich, Sie haben glaube ich, ähm, in diesem Set sind auch noch so kleine Stehlampen oder so noch äh, drapiert. Also das ist auch noch äh, aus der eigenen Deko sozusagen mitgebracht. Und ähm, ich kann das nur unterschreiben. Also ähm, das ist so ein Band-Setting. Ich habe am Anfang, ähm, er hat jetzt neulich auch bei Das und, und auch äh, überall woanders auch auch ja so erzählt, so, ja, ich will das so mit den drum und äh, eigentlich wollte ich das auch live einspielen und das ging aber irgendwie halt nicht. Die mercier kollegen hatten ihn jetzt äh, auch vor kurzem gerade noch im Gespräch und ähm, da äh, erzählte er schon so, ja, da bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Aber man merkt, er hat sich zumindest durchgesetzt, dass er gesagt hat, ich will das so auf die Bühne bringen, ich will mich so als Live-Künstler präsentieren, soweit wie das bei einem ESC geht und das finde ich, das haben sie hervorragend hingekriegt und ich habe so ein bisschen Michael-Schulte-Gefühle, dass ich so denke, ich glaube, das wird nicht der Sieger dieses Wettbewerbs, aber wir können äh, hocherhobenen Hauptes irgendwie können wir sagen, boah, wir haben einen richtig guten Act, wir haben auch einen guten Künstler und je weiter vorne er sich da platzieren wird, umso geiler wird das irgendwie halt und wenn das nicht ist, dann können wir trotzdem sagen, wir haben trotzdem was Gutes, ähm, was Gutes hingelegt und äh, das äh, ist an der Stelle wirklich ganz, ganz viel wert, aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher, so wie einige jetzt auch wieder geschrieben haben, oh, und das wird bestimmt wieder letzter. Erstens mal sind es teilweise alles Leute, die jetzt so vielleicht das Snippet auf YouTube irgendwie gesehen haben, wenn es das überhaupt schon jetzt um diese Zeit jetzt gibt. Wir nehmen jetzt gerade ja, am Samstag um 17.20 Uhr auf, also wird es das auch schon geben. Das ist ungefähr dann eine Minute. Da hat man vielleicht schon mal so, so eine gewisse Anmutung. Aber selbst da, glaube ich, kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man, wenn man das wirklich wohlwollend sagt und er, er hat auch eine, er hat da auch eine super Stimme und ähm, er hatte auch kleine Probleme bei der Probe, das war aber tatsächlich auch das, ich glaube im zweiten oder dritten Durchlauf, äh, da stoppt er auf einmal dann die Musik, also das sind dann halt so Sachen, da kann er ja nichts für, also das ist dann halt wirklich so eine, so eine Geschichte, wie sie halt ist, aber da war es wohl äh, scheinbar nicht irgendwelche in ihr Probleme oder so. Und ähm, das war insgesamt eine gute, eine runde Sache und die deutsche Delegation hat, da, hat sich da, glaube ich, mit ihm zusammen was sehr Gutes überlegt. Also für mich äh, war es ein sehr, sehr guter Gesamteindruck und äh, das fand ich, äh, das fand ich ganz, ganz groß. Ich freue mich schon darauf.
1: Ja, schön, dass du auch endlich die, dass du endlich die Michael Schulte Gefühle hast, von denen ich dir bei mir schon vor Wochen berichtet habe. Also, <lacht> ja, das da ist, kann sich ja noch sehe nicht ich tatsächlich den auch so. <lacht> Ah, ich habe ihm vertraut. Ich, ja. ich finde genau das, was du auch eben gesagt hast. Also man merkt einfach, dass das, dass er so ein Live-Künstler ist und das auch rüberbringen will und das auch rüberbringen kann. Dass es das für ihn was ganz Natürliches ist. Und da hat er, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber einigen anderen. Weil es sind ja jetzt auch welche dabei, die halt einfach ja, die sind noch so jung, dass sie noch gar keine richtig großen Auftritte hätten haben können, einfach weil es jetzt zwei Jahre lang nichts gab und er hatte das halt schon. Also das ist ja durchaus ein Vorteil, und den spielen sie ja einfach auch aus mit diesem Auftritt. Und das ist schon super. Und das YouTube-Snippet, ich habe es gesehen, das ist tatsächlich von relativ am Anfang. Also, da haut er okay. noch auf die Drumpads und geht nach vorne und so. Das ist ja auch gar nicht der stärkste Part. Also, das Stärkste ist ja wirklich, das, wenn er da anfängt zu, zu rappen in die Steadicam. Und davor ist auch so ein sehr schöner Shot, finde ich ähm da fährt die Kamera so zweimal um ihn rum und man, man sieht ihn dann, ich glaube, da sind die Lichter so in so in Richtung Gold gehalten und dann äh, sieht man ihn natürlich auch so teilweise dann mal von hinten und so mit Schwenk aufs große Publikum und alles und das finde ich einen sehr schönen Shot und dann ist es ja auch so, wenn dieses äh, wenn dieser Rapper zu Ende ist, kommt lustigerweise, wenn er singt, can we press pause, gibt es ja wirklich so einen Moment, in dem alles kurz pausiert, da muss ich ein bisschen drüber lachen, da können wir vielleicht nachher auch sagen, warum. Äh, Jedenfalls danach kommt ja dann das Finale und für dieses Finale ähm, ändern sich die Bilder dann ja auch, weil davor sind sie sehr nah an ihm dran, also so wirklich so auf ihn drauf und alles mit Nahaufnahmen und so und, und dann wird das ja so, dann öffnet sich quasi die Bühne, dann wird es ja alles so ein bisschen weiter und breiter und so und das finde ich auch einen sehr schönen Effekt, mhm, also es ist das, äh, ich fand, wirklich ist komplett äh, stimmig und äh, nicht, dass wir das jetzt wieder hier als Teaser so, so drinstehen haben, ohne dass wir es erklären. Ich erkläre es jetzt doch nochmal schnell. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das beim letzten, nee, das war bei den Songchecks, gesagt, dass ich bei Vi Adomi ganz genau weiß, also tschechischer Act, es wird einen Moment geben, in dem die Lichter alle ausgehen. Einfach, weil ihr Song Lights Off heißt. Und, und äh, wir haben es gestern gesehen. Und es gibt diesen Moment natürlich, in dem alle Lichter ausgehen. Passend zu Can We Turn The Lights Off. Und da habe ich schon gesagt, oh Gott, naja, das musste jetzt echt passieren. Und dann macht aber Malik dasselbe mit dem Can we press pause und alles pausiert kurz. Und da dachte ich, naja, gut, vielleicht sollte ich doch nicht so darüber lästern. Jetzt haben wir es ja doch irgendwie mehrfach. Und äh, bei Malik ist es auch ist es nett, weil sich es ja auch vom Vorentscheid abhebt. Also, weil ansonsten könnte man sagen, ja, gut, so viel ist jetzt nicht anders vom reinen Auftritt her und so, aber ja. Doch, fand ich, muss ich kurz schmunzeln äh, über über mein, äh, meine Abneigung gegen Tschechien.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, aber ähm, hast schon recht? Ja, ich wollte es lieber mal fand... erklärt haben, bevor bevor das jetzt
1: hier so dumm im Raum rumsteht.
0: Ja, man vergisst es ja manchmal auch, wenn man sowas erstmal einführt und dann… Fandest dachte, du den Moment
1: bei bei Malik gut? Das, das würde ich jetzt gerne noch wissen mit diesem… Wie dann kurz alles pausiert?
0: Ja, ich glaube, ich finde schon. Also ähm, das äh, mich mich hat da, mich hat wirklich bei dem Auftritt nichts gestört und äh, das passt zu ihm und das äh, ist wirklich äh, das das ist wirklich klasse. Ähm, also sonst wäre es mir auch aufgefallen. Also ich hätte jetzt dann ja das das hätte mich jetzt gestört oder so. Also da äh, muss ich sagen. Also ich freue mich da jedenfalls da drauf. Also schauen wir mal, wie es dann. Er ist bereits schon gelost. Im Finale wird er in der ersten Hälfte auch auftreten.
1: Ja, aber hat er hat ja selbst auch gesagt, er ist ja auch von der 1 im deutschen Vorentscheid gestartet.
0: Ja, genau. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ähm, vielleicht ähm, darf ich gleich mal, ähm, da, da, da kann man, glaube ich, ganz gut äh, überleiten. Ähm, was mir da nämlich nicht gefällt im Vergleich dazu Malik, äh, gehen wir mal ins Vereinigte Königreich zu Sam Ryder und Spaceman. Ähm, da ist der Auftritt so, dass Sam äh, auf so einem äh, beleuchteten Podest irgendwie halt steht, äh, umrahmt von so einer Gitterkonstruktion. Und ähm, ja, und irgendwann wird diese Gitterkonstruktion auch irgendwie halt aufgeklappt. Er spielt dann auch E-Gitarre. Ähm, das, äh, er selber trägt äh, so einen schwarzen Overroll mit so Strasssteinchen, also wenn jetzt äh, Spanien und äh, Vereinigtes Königreich sehr dicht aufeinander äh, folgt, dann könnte man fast denken, die beiden tauschen dann so gegenseitig dann mal die Kostüme aus, wobei äh, Chanel hat ein bisschen weniger ähm, äh, an als, als äh, Sam. Und ähm, ja, also man muss wieder sagen, er hat natürlich wieder eine fantastische Stimme, das ist alles irgendwie ganz, ganz groß, aber äh, da muss ich sagen, ist zumindest meine Kritik darin, warum sperrt man so einen fantastischen Künstler in so eine Gitterkonstruktion ein, als müsste man ihn verstecken, da hätte ich mir tatsächlich auch so etwas wie ein äh, Bandsetting vorgestellt, äh, vielleicht nicht so wie bei Malik, aber vielleicht so ähnlich, ähm, wo man so merkt, äh, also er spielt halt auch in der Band und er hat dann auch ein bisschen mehr Freiheit, sich auch auf der Bühne vielleicht auch zu bewegen und so weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich den Auftritt jetzt so komplett schlecht finde. Aber ähm, da finde ich eigentlich äh, die Deko ein bisschen ähm, bisschen verkehrt für einen so hervorragenden Künstler.
1: Ja, ich bin da noch hin und her gerissen. Also, erstmal hat man natürlich den Vergleich zum Jahr davor und muss sagen, sie blamieren sich nicht so sehr wie im Jahr davor, Gott das sei Dank. Also ähm, erstmal haben sie so einen guten Sänger, der in jedem Setting irgendwie alles abreißen könnte. Und dann sind es zumindest keine überdimensionalen Trompeten. <lacht> das ist auch schon mal ja. gut. Und ja, also ich habe das auf Fotos gesehen nach der ersten Probe und dachte, hm, ja, da kann schon gut sein, dass sich da was Gutes ausgedacht haben, vielleicht auch so ein bisschen mehr mit diesem Spaceman-Thema auch so zu arbeiten. Und du sagst, ja, er sieht so eingesperrt aus, es soll dann ja auch so am Ende ein bisschen der Twist sein, dass sie ihn eben, ja, was heißt befreien, er bleibt ja an derselben Stelle stehen, aber dass so die Mauern um ihn rum so eingerissen werden und er dann ja auch die E-Gitarre in die Hand bekommt und da sieht er ja wirklich aus wie so ein Rocker, der einfach alles gibt und Bock hat, wenn er da diese E-Gitarre hat und noch seine, seine Haare dazu schwenkt und irgendwie so Headbanging macht aber ja ich habe mit dem setting auch so das problem dass ich weiß jetzt nicht wie final das schon war was wir da gesehen haben weil ich meine es hat sich so ein bisschen was auch zwischendrin geändert äh, zwischen den takes aber er wird ja teilweise also wenn er wenn es von der totalen gefilmt wird finde ich das gut dann sieht das konstrukt eigentlich ganz interessant aus gerade wenn man bedenkt dass es später eingerissen wird aber es kommt dann auch eine steadycam die ihn erst so von außerhalb dieses konstrukts filmt und dann sieht man ihn gar nicht so richtig eben weil immer so diese metallstangen im weg sind und das hat mich sehr irritiert, weil irgendwann geht die, glaube ich, rein, die Kamera auf ihn, dann wird's wieder so ein bisschen besser, aber sieht dann auch nicht so richtig geil aus. Aber dann haben wir auch gedacht, was soll das? Und dann sind diese diese Gitterstäbe ja auch verschieden beleuchtet und sind es auch später noch, wenn sie dann eingerissen werden. Und das große Problem, wenn die eingerissen werden, man sieht wirklich alle Leute, die die runterreißen. Also die sind in der totalen dann zu sehen und man sieht alle Bühnenmitarbeiter, die diese Dinger halt runterziehen. Da habe ich beim ersten Mal noch gedacht, okay, das ist ein Fehler in der Beleuchtung, aber es war in allen drei Takes so und das, das irritiert mich komplett. Also es ist, ich, mein erster Gedanke war, so viele Leute dürfen doch gar nicht auf der Bühne stehen. Ja, genau. Zumindest, genau. Wenn, zumindest, wenn sie zu sehen sind, wenn sie Teil der Inszenierung sind, und das sind sie ja fast, wenn sie da so stehen. Das hat mich dann doch schwer irritiert. Und ja, also ich weiß nicht, viele sehen ihn so weit vorne, ich glaube, dass der als Typ sehr weit vorne ist. Ich weiß nicht, wie weit er mit dem Auftritt kommt. Also, mhm. ich glaube, allein durch den Gesang werden die Juries das wahrscheinlich auffressen vor Freude. Aber diese Inszenierung so, die kickt mich jetzt auch nicht komplett. Kann ich nicht sagen, ne.
0: Ja, also, äh, das, das ging mir auch so, äh, weil ich so dachte, wenn das ähm, da sind so na so 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 äh, Stahlgriffe und äh, das ziehen dann sozusagen diese Bühnenarbeiter äh, ziehen das dann so nach hinten, damit es sich aufklappt. Warum filmt man dann in dem Moment in der Totalen? Da würde ich doch dann in dem Moment Sam ganz nah irgendwie aufnehmen, ähm, so lange bis die fertig sind, damit die abhauen können damit so ein bisschen auch diese die, äh, so diese diese ähm, ja, das so vorgetäuscht wird, als wenn das jetzt von alleine gewesen wäre und wie du schon sagst, so beim ersten Mal habe ich auch gedacht ah, es ist wohl ein Fehler irgendwie da müssen sie noch ein bisschen so, dass sie dann auch schnell wieder weg sind, aber das scheint äh, so programmiert worden zu sein und das, äh, das finde ich irgendwie ganz, ganz schwierig und da bin ich mal gespannt, ob das so bleibt und wenn es so bleibt, sieht es eigentlich ein bisschen affig aus.
1: Ja, ja vielleicht ist es ja auch also mein Gedanke dahinter wäre, dass sie natürlich zeigen wollen, wie quasi diese Dinger eingerissen werden und er dann da auf einmal halt so steht ohne diese Mauern um sich rum, also dass sie diesen Einreiseffekt haben wollen. Aber dann wäre natürlich die Frage, vielleicht haben sie es auch einfach nicht hingekriegt, warum sind das kein. warum kann diese Konstruktion nicht mechanisch runtergehen? Also warum müssen da Leute dran ziehen, sozusagen? Warum, warum ist das nicht irgendwie so eingebaut, dass sie halt äh, dass sie sozusagen als Fernbedienung irgendwie so eingerissen werden können, war das nicht möglich oder wie auch immer, aber ähm, das, das, ich finde, das ist ein katastrophaler Effekt. Es ist eigentlich immer ein katastrophaler Effekt, wenn du irgendwelche Leute siehst, die an der Bühne irgendwas bauen während des Auftritts. Also, das nimmt dir ja immer irgendeine Art von Illusion. Und das, es ist ja alles, was wir im Fernsehen da sehen, ist ja so eine Illusion. Wenn du in der Halle sitzt und das Finale guckst oder was weiß ich auch Proben, auch wenn man das jetzt erstmal noch nicht in der Halle konnte, dann siehst du ja immer was drumrum passiert. Mhm. Aber genau das ist es ja nicht. Und im Fernsehbild ist ja in dem Moment die Illusion weg, in dem du siehst, wie, weiß ich nicht, dann Kameramann irgendwo noch an der Seite rumgammelt oder irgendwer irgendwas wegträgt oder so. Und deswegen, wenn es Absicht war. Was Kackabsicht, <lacht> wenn es keine Absicht war, ey, dann macht was dagegen, bitte.
0: Ja, gehen wir mal weiter und zwar ähm, nach Spanien, ähm, wie hat ich denn Chanel überzeugt? Oh, das war schon
1: ziemlich gut, oder? Also ja. die stellt ja eigentlich eine perfekte Show auf die Bühne, ja. es ist halt, ja, es, wie ich schon von Amsterdam auch eigentlich berichtet habe, es ist halt doch arg sexualisiert, da vielleicht, um, um da mal kurz einen kurzen Schlenker zu holen, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir vielleicht nicht nach den Halbfinals zumindest dann schon oder allerspätestens nach dem Finale, je nachdem, wer da so mitmacht, auch so eine kleine ja, so eine kleine Anzüglichkeitsdiskussion haben werden. <lacht> Denn wenn ich äh, an den Auftritt von Albanien denke, der ja auch sehr in diese Richtung geht, wenn ich an San Marino denke, die sich da auch so irgendwie mehr oder weniger aneinander reiben. Und <lacht> ich glaube, im rumänischen Auftritt ist es ja auch so, da wird sich erst an dem Tänzer gerieben, dann an der Tänzerin, nee, umgekehrt. Aber also, ob wir nicht vielleicht so eine kleine Diskussion darüber haben, wie anzüglich da getanzt wird dieses Mal bei einigen. Und Chanel ist da halt, also eigentlich der Prototyp dieses dieses Jahr, oder? Also, ich meine, die Männer, die mit ihr da tanzen, äh, da siehst du bei jedem nackte Brust und bei den Frauen, die da tanzen, siehst du bei jeder den fast nackten Arsch. Also, und darauf ist es ja auch ausgelegt. Das, das Lied ist darauf ausgelegt, der Auftritt ist darauf ausgelegt. Aber es ist halt einfach perfekte Choreo und, also ich meine, wie sie sich bewegen kann, das ist halt der Hammer und trotzdem singt sie noch gut. Also, die ist halt wirklich mit einem stimmigen Konzept dahin gekommen und hat das einfach so auf die Bühne gestellt und fertig. Also da muss, glaube ich, auch zumindest von ihrer Seite muss da eigentlich gar nichts mehr gemacht werden. Das ist ein perfekter Auftritt, den sie dann so hinhaut.
0: Ja, äh, also ähm, ich glaube, wir brauchen auch gar nicht Eleni Fuera irgendwie wieder bemühen. Das steht, glaube ich, tatsächlich, dieser Auftritt steht für sich selber. Ähm, äh, das, es ist so ähnlich wie beim Benidorm-Festival, aber sie hat es äh, tatsächlich noch äh, um einiges perfektioniert. Und das war ja auch in Ordnung. Ähm, und das, ähm, ich, ich glaube, das, das wird ganz viel Spaß machen und ähm, äh, ja, wie gesagt, sie hat, äh, ja, sie ist so ein bisschen wie so ein Torero irgendwie angezogen, ähm, bei ihr sind dann aber so die, die Beine so ein bisschen äh, bisschen freier sozusagen, sage ich jetzt mal und ähm, ein, 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 ein Tänzer äh, zieht ihr dann nachher auch noch das Jäckchen irgendwie halt aus und Aber das ist insgesamt, also man merkt halt, sie ist ja glaube ich auch Musical-Darstellerin und so, die kommt auch überhaupt nicht aus der Puste, auch wenn sie das Ding dann zum Beispiel bei so einer Probe dreimal hintereinander mal ebenso macht. Also das, das ist ganz, ganz groß und das ist auch zu Recht einer der favorisierten Beiträge des Wettbewerbs, ich glaube da. Da werden wir schon sehr gut überzeugt. Und ähm, die ersten beiden, ich hatte mir das erst so aufgeschrieben, die ersten beiden habe ich so gedacht, da fehlt auch irgendwas. Und dann hast du mir ja noch geschrieben, ja, da, komm, und, da und, kommt. Das wollte ich gerade sagen.
1: Und, <lacht> und wer, wer hat dir dann bei WhatsApp geschrieben, das ist alles so dermaßen auf Pyro ausgelegt? Da muss gleich noch was kommen und es kam noch was, wobei ich ich hätte es mir früher ich hätte mir früher gewünscht noch muss ich gestehen, also da gab es schon früher in der Performance so ein paar Dinger, wo ich dachte, da können wir jetzt so ein paar Fontänen schon abschießen, aber ganz am Ende kommt dann ja noch genug.
0: Es gibt gar nicht so viele Be äh, Beiträge, die Pyro haben, ne? Also ich kann mich da nicht so wahnsinnig und ich hatte nämlich erst, als du mir das geschrieben hast, habe ich so gedacht, nee, ich glaube, da kommt keine Pyro, weil das gar nicht wegen dem Wasser geht. Aber ähm, das äh, haben sie, also es kommt so ein, so ein Pyro-Regen hinten, äh, kommt dann runter und ach ja genau und vorne kommen ja auch nochmal so äh, Feuerfontänen am mhm. Ende und das war in ja. Rotterdam auch so, da haben sie immer in den ersten beiden Durchläufen das immer ohne Pyro gemacht und beim dritten und letzten, da wird dann auch nochmal äh, die Pyro nochmal ausgefahren, damit man das auch nochmal probt, ob das alles funktioniert und äh, man kann wirklich sagen, dieser Auftritt wird heiß.
1: <lacht> ja, so kann man es vielleicht sagen. Aber ich glaube, es gibt so wenig mit Pyro, wobei so, also, es haben ja schon, ein paar haben das schon. Aber es gibt so wenige Auftritte mit Pyro, weil San Marino, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt hat, ey, alle, alle Vorräte bitte zu uns, wir brauchen das alles. Ja, genau. Und da war ja, nicht mehr viel übrig.
0: Auch, ja, ja, richtig, genau.
1: <lacht> ja, da brennt ja alles am Ende. Weil ich hab, ich find's, ich find's sehr schön, wenn wir mal was Generelles sagen, es machen viele was mit Bodennebel, ne? Das, das stimmt. Das passt so schön zum, das passt so schön zum Wasserfall irgendwie. Also so.
0: Das ist wahr. Naja gut und ich glaube auch Pyro, ähm, wenn du das einsetzt, das wird sicherlich auch ähm, nicht günstig sein. Also, äh, dass sich da vielleicht auch einige Delegationen davon abschrecken lassen. Also ähm, äh, keine Ahnung, was da eingesetzt wird, aber es ist ja zumindest, weil es auch mit Sicherheit wegen der Sicherheit und so ähm, und, und da müssen halt dann die Leute da bereitgestellt werden. Ich, vielleicht äh, wird das dann immer schon von vornherein Gar nicht genutzt, weil man dann sagt, ja, das wollen wir lieber vielleicht doch nicht machen, weil uns kostet das alleine schon in den Proben irgendwie extra Geld. Und das, ähm, das könnte vielleicht auch ähm, ein Grund sein.
1: Ja, aber es gibt halt auch viele, viele ruhige Stücke dieses Jahr. Also so bei Malik würde zum Beispiel, jetzt wäre ja irgendwie Quatsch, wenn du da so Feuer abschießt, ja, also das ist, klar, überlegt man sich das nochmal, aber zu vielen passt es ja auch einfach nicht. Ja, Es ist halt ein Element von vielen, was du nutzen kannst, wenn es passt und wenn du Bock drauf hast.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter. Ich würde sagen, vielleicht gehen wir auch schon mal zu den Gastgebern und zwar äh, nach Italien. Äh, Mammut und Blanco mit äh, Brividi. Ähm, ja, das ist, ähm, also äh, es ist eigentlich äh, relativ einfach, das Setting ähm, es ist äh, mehr oder weniger im Dunkeln, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben sich, äh, da ist so eine so eine große Scheinwerfer, äh, ja, wie soll man das sagen, so eine Gerätschaft, die dann auch so äh, dann runterkommt und das Ganze dann auch noch so ein bisschen anleuchtet. Aber es ist insgesamt alles ein äh, bisschen sehr im Dunkeln gehalten. Sie singen sich so ähnlich wie beim... Sanremo Festival gegenseitig auch an. Da ist noch auf der linken Seite sitzt da noch so ein Pianomann. Blanco setzt sich da einen kurzen Moment auch mal auf dieses Piano drauf und singt da weiter. Und ähm, ja, und dann äh, so wie wir das, so wie wir das eigentlich auch so kennen. Sonja, haben wir denn da schon den äh, Sieger des nächsten ESC? damit gesehen.
1: Weißt du, windest dich auch gerade drum, sagen zu müssen, dass du es eigentlich gar nicht so geil findest. Ich <lacht> nämlich auch nicht. <lacht> Wenn du sagst, Blanco setzt sich da aufs Klavier, ich fand es da aus wie so ein, Oberstufenschüler, der auf einer Tischtennisplatte abgammelt.
0: Ja, ja, dieses Piano ist auch so, ähm, da ist so eine verlängerte Platte drauf, also so so kennt man so ein Piano oder so ein, so ein Flügel irgendwie gar nicht, das ist nur irgendwie so eine Extraanfertigung, ähm, ja, also das, also das ist wahrscheinlich um so ein bisschen Bewegung auch auf der Bühne irgendwie halt hinzukriegen, ja, aber haben wir da schon den den Sieger?
1: Nee, also ich kann dir eh sagen, wer das gewinnt, da bleibe ich auch dabei und die werden es nicht sein, kann natürlich sein. Also, ja, der ist auch wieder so ein Ding, was die Jurys wahrscheinlich super geil finden werden. Ja, für mich ist halt einfach dieser hohe Gesang nix, da bleibe ich dabei. Ich finde es cool, dass sie komplett selbstverständlich so ein männliches Duett singen. Und auch so ein ruhiges äh, Ding. Das finde ich cool von der Wirkung her einfach. Aber der Song ist für mich, also der, der, der macht in meinem Ohr irgendwie jetzt keine so guten Sachen. Also der kriegt mich einfach nicht. Und ja, mag sein, dass er viele andere kriegt. Bei mir verfängt er sich nicht. Und leider rangeln sie auch dieses Mal nicht. Beim Sanremo-Auftritt haben sie sich ja so schön kurz angepackt. Mhm. Das war jetzt zumindest in der Probe noch nicht zu sehen. Aber ich wäre mir bei den beiden auch gar nicht sicher, wie viel die uns jetzt in der Probe überhaupt zeigen oder nicht, weil dann müssen wir vielleicht noch mal auf die erste Probe zurück, am Donnerstag. Da war Blanco nämlich noch gar nicht da. Der hatte noch ein Konzert irgendwo anders. Und Mammut war, glaube ich am Abend davor noch bei einem Konzert in Spanien und äh, lief da irgendwie mit Sonnenbrille rum und meinte dann auch, oh, ich habe zwei Stunden nur geschlafen und natürlich ist das jetzt nicht mein Finaladress, den ich hier anhabe, den verrate ich doch noch nicht und so. Also, das war alles noch so ein bisschen, ging alles ein bisschen langsam los. Von daher weiß ich nicht, was wir von denen vielleicht wirklich noch erwarten können in Richtung großes Finale, ob es da noch ein bisschen was zugibt, was wir jetzt noch nicht gesehen haben. Aber so, ähm ich weiß nicht, so viele finden den so gut. Ich finde den jetzt auch nicht schlecht oder so. Wie gesagt, er hat ja auch Aspekte, die ich zu würdigen weiß, aber der Song an sich, der, der gibt mir irgendwie nichts. Ich kann mir nicht helfen einfach.
0: Ja, ich halte es auch ein bisschen für überbewertet. In dieser, dieser, dieser Live-Auftritt, da geht es mir jetzt ein bisschen so, dass mir speziell auch die hohe Stimme von Mammut so ein bisschen auch im Ohr wehtut. Also das ist alles ein bisschen sehr hoch. Und wie gesagt, ich, ich finde das auch in Ordnung, aber ich äh, kann es nicht ganz nachvollziehen, warum das der Sieger sein soll. Und ich glaube, es, er wird es auch nicht. Ich glaube, das ist so ein Favorit, wenn überhaupt irgendwo in Westeuropa. Also wir Deutschen haben ja sowieso immer so ein Fable für Italien. Und dass es hier in Deutschland ganz viele, vielleicht wird auch Deutschland, äh, Italien zwölf Punkte geben. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das über äh, das gesamte ESC-Land äh, tatsächlich verfangen wird. Also das äh, kann ich mir nicht so recht vorstellen. Bei dem Auftritt ging es mir auch wieder so äh, Richtung Lichtmatsche. Also das war mir teilweise viel zu hell. Teilweise wird in die Kamera so einmal, da geht das so ein, zwei Sekunden, hat man nur noch weißes Licht auf dem Bildschirm. Also das sind natürlich auch alles so Sachen, hm, ob das nachher so live alles so sein wird, ist natürlich immer noch die andere Frage, aber das, das kam dann auch noch dazu, wo ich so dachte, ja, aber da ist jetzt auch nicht besonders viel Neues äh, dann auch zu sehen. Das kann ja auch eine Strategie sein, dass man, dass man sagt, okay, wir wollen da auch nicht so wahnsinnig viel vom Sanremo-Festival dann auch verändern. Aber ähm, ich glaube, ähm, das ist auch ein Beitrag. Äh, für den muss ich Italien sowieso nicht schämen. Aber ähm, der der gut läuft, aber äh, und auch vorne mitspielt. Aber ich sehe das, ich sehe das auch nicht ähm, äh, als den großen Sieger. Vielleicht äh, machen wir mal weiter mit äh, zwischendurch nochmal mal mit äh, Frankreich. Ähm, äh, Alvan und Ayé mit Fülen. Das äh, Damit ging ja heute der Probentag irgendwie los und ähm, ich kann es im Grunde auch ganz kurz sagen, ist so ähnlich wie beim äh, französischen Vorentscheid gewesen, wo sie da auf Podesten rumtanzen. Da ist noch eine zusätzliche Tänzerin dabei, die auch noch ein paar Bewegungen macht. Ähm, alle vier haben gut äh, aufeinander abgestimmte Stimmen, aber ähm, und das wird ja auch, in Bretonisch dann irgendwie auch dann gesungen und so und, äh, aber auch da ist es so ein bisschen, ähm, da fixt es mich auch überhaupt nicht an. Da weiß ich nicht so wirklich, ähm, was ich daran so toll finden soll. Wie geht's dir dabei?
1: Ja, genauso. Warum, warum, wir müssen gleich mal drauf eingehen, was wir unterschiedlich sehen. Das ist mir schon wieder viel zu harmonisch. <lacht> ich, ich weiß auch nicht, also die brüllen mich da irgendwie an, ich verstehe kein Wort, weil ja, bretonisch ist natürlich cool, diese Farbe reinzubringen und Stichwort Farbe, es ist es auch alles sehr grün und natürlich mit sehr viel Feuer, aber mich kickt das auch überhaupt nicht, das war auch schon im Vorentscheid so, dass ich dachte so, ja, okay, was ihr macht, interessant und es bedeutet euch offenbar was und aber... Bei mir kommt es nicht an und das ist da auch dann ähnlich. Also da bin ich aber noch gespannter, wie das abschneiden wird, weil Italien, du sagst es, da ist schon bei vielen eh der Bonus, okay, ähm, beim Sanremo kommt immer geiles Zeug raus und diese zwei Typen, die wirken ja irgendwie auch und äh, Gastgeber dann auch noch, also das wird Punkte kriegen. Bei Frankreich kann ich es ganz schwer einschätzen, ob sowas gut ankommt weil es ja doch irgendwie sehr originell ist. Also es sticht ja schon raus aus allem, was so passiert dieses Jahr, ob es jetzt gut raussticht oder nicht. Es sticht auf jeden Fall erstmal raus. Oder ob das komplett untergehen wird, weil alle sagen, hey, wir verstehen jetzt nicht, was ihr von uns wollt. Also, also ich bin da wohl nicht die Zielgruppe dafür. Aber also weiß ich nicht, wo, wo siehst du die am Ende?
0: Das kann ich auch, äh, auch im Moment ganz schwer einschätzen, ähm, wo die landen werden. Ja, ich glaube, das ist jetzt kein letzter Platz oder so. Ich würde mal sagen, vielleicht in der Mitte. Aber ähm, ich tue mich da genauso schwer, das wirklich ganz genau einzuschätzen. Keine Ahnung.
1: Aber es ist durchaus interessant, weil alle Big-Five-Kandidaten eigentlich nichts für hinten sind dieses Mal. Ne?
0: Ja, also für mich persönlich ist da Frankreich eher ähm, das Schlusslicht von allen Big-Five. Das muss ich sagen. Für
1: mich auch. Ja. Aber, aber wenn man jetzt mal so theoretisch irgendwie durchdenkt ähm
0: ja, ich meine, ist ja, ist ja auch ganz schön, dass es so ist. Wir haben ja manchmal Jahre gehabt, irgendwie da war vielleicht gerade noch Italien wirklich passabel und die anderen äh, Big Five Länder haben da richtig äh, Rohrkrepierer geschickt, also inklusive Deutschland und das ist ja äh, dieses Jahr wirklich, sind da wirklich ähm, gute passable Sachen irgendwie halt dabei, aber ähm, mit Frankreich tue ich mich da wirklich sehr, sehr schwer. Okay, das waren dann jetzt erstmal die Big Five. Also die sind ja auf jeden Fall im Finale. Die haben sich, äh, die sind also automatisch schon gesetzt. Insofern brauchen wir uns da jetzt auch keine Gedanken machen, oh, werden die das schaffen? Wir werden uns da nachher auch nochmal kurz drüber beugen, bei wem wir denn meinen, wer so ins Finale kommt. Wir gehen jetzt mal so in die allgemeinen äh, Proben irgendwie halt rein. Wir haben uns jetzt überlegt, wir werden das jetzt auch nicht so chronologisch machen, sondern wir picken uns so ein paar Dinge raus, wo wir jetzt so sagen, Mensch, das, äh, das sticht auf jeden Fall hervor und äh, ich mache da mal tatsächlich den Anfang. Ich glaube, da sind wir uns beide aber trotzdem ähm, in dem Falle auch noch ein bisschen ein, äh, noch einig weil hier an der Stelle könnte man, äh, ich würde sagen, zumindest potenziell auch davon sprechen, hier reden wir eventuell vom Sieger des ESC 2022, nämlich ähm, die Ukraine mit Kalush Orchestra und äh, Stefania. Das ist eigentlich ein relativ normaler Auftritt, nämlich ähm, äh, da die, die Bandmitglieder stehen in unterschiedlicher Kostümierung auf der Bühne. Man sieht auch die, die Farben des Landes und sie singen diesen, diesen Song so aus, aus einer Mischung aus Folklore und modernem Beat. Und wenn man sich das so in den Proben anschaut, die sind eigentlich ganz gut gelaufen, alle drei Durchgänge von, von der zweiten Probe. Da hat man schon den Eindruck, wir haben den Sieger gesehen.
1: Ja, ich, ich sehe kein Szenario, in dem die Ukraine das nicht gewinnt. Also, für, für mich ist das auch ein Siegerauftritt gewesen. Und zwar eigentlich erstmal auch ein bisschen unabhängig von der aktuellen Situation, weil das ist einfach, da kann man es ähnlich sagen wie bei Spanien eben, die kommen dahin und die nageln einfach einen Auftritt dahin. Also, das war alles superstimmig. So, sie haben ja, es ja so ein bisschen weiterentwickelt, leicht andere Kostüme und natürlich ist der pinke Hut geblieben, das muss ja sein. Aber sie haben dann auch so zwei Szenen, in denen sie äh, sich so nebeneinander so schaukelnd bewegen und dann werden so Scha ihre Schatten so projiziert. Also natürlich, also es sind nicht ihre Schatten, sondern es sind auf der, auf dieser äh, Wand, eigentlich ist es auf dem Boden, ähm, eben dann so mitwackelnde Projektionen eigentlich dann auf dem Boden zu sehen. Das ist neu, und dann gibt's am Ende diesen richtig schönen Moment, wie sie da nach vorne gehen und alle klatschen. Und dann natürlich die ganzen Leute in der Halle auch alle mitklatschen werden, gehe stark davon aus. Und das wird ein großer Moment dann auch noch. Und also sie haben also ihren, ja, ihren Vorentscheidsauftritt genommen und nochmal weiterentwickelt und gut weiterentwickelt. Und ich glaube, das, also das ist stimmig in sich, das ist ja ein starkes Lied. Also einfach dieser Wechsel zwischen Folklore und dann diesem super schnell, schnellen Rap-Part, das ist ja total geil. Und wenn man das aussieht dreimal hintereinander, dann wird das ja immer lustiger, weil es einfach stark ist, wie der da die Worte hintereinander rauskloppt. Ja, also und, äh, da kommt dann noch dazu, dass es wirklich, also dass die viele Sympathiepunkte kriegen werden und das halt auch noch, noch mal zurecht und dann ist das, also für mich ist das eigentlich durch. Und da, da, äh, nicht, nicht in, der, in der Art, dass ich sage, es ist enttäuschend, dass wir jetzt schon den Gewinner nahezu kennen es muss auch so sein. Also es ist ein starker Auftritt und es ist, da, ich glaube, da könnte jeder gut mitleben, wenn die das am Ende auch machen.
0: Ja, unbedingt. Aber ich glaube schon, dass es die Kombi ist. Es ist ein guter Song. Es ist jetzt diese, diese Hintergründe, diese Begleitumstände, die das Ganze natürlich, dass man sagt, Mensch, die muss man jetzt auch noch ein bisschen nach vorne bringen. Ich glaube, das ist so ganz viel und wie du schon sagst, ist ein stimmiges Konzept und das das sehe ich halt ähnlich so.
1: Erstmal muss ich noch kurz sagen, die Ukraine macht wirklich gute Pressearbeit. Das noch dazu. Also die scheuen kein Interview, die machen wirklich überall auf ihre Situation aufmerksam. Das, die nutzen das wirklich gut für sich auch. Also war schon bei den Pre-Partys und jetzt immer noch so. Und das kommt noch dazu, Also dass das, sie das, das da für sich nutzen. Und jetzt überlegen wir mal, worüber könnten wir reden und uns vielleicht auch mal ein bisschen zerstreiten, weil wir haben jetzt so viel irgendwie erzählt und äh, ja, waren was uns auf. eigentlich, waren uns nur einig. Also ich glaube, ich weiß, was das, dir deutlich besser gefallen hat als mir. Da, wenn wir vielleicht mal auf Moldau gehen, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass dir das trotzdem noch gefällt. Also da hatten wir ja schon die Feder am Anfang, dass ich sage, auf <lacht> der Studioversion ist das einfach nur ziellos und äh, überfordert mich, weil es so anstrengend ist. Und du hast gesagt, du findest das aber geil und unterhaltsam. Und ich hatte darauf gehofft, dass auf der Bühne ein bisschen was passiert. Und ich muss sagen, ich bin enttäuscht worden. Mir passiert da nicht genug passiert dir da genug?
0: Ja, ich glaube, ich hab's, ähm, ich hab's mir insofern äh, äh, für mich schön geredet, weil ich so denke, man muss bisschen unterscheiden zwischen dem, was wir aus diesem Videoclip kennen, der natürlich äh, super lustig ist, äh, auch mit diesem Zwischenpart, der dann so so, so, ein, so ein Dialog irgendwie halt hat und dann dieses Lustige, dass sie da alle äh, da in diesem in diesem Waggon da irgendwie dann dann singen und so weiter und ich glaube, deswegen ist es so ein bisschen, dass man so denkt, Ach, jetzt stellen sie da auch auch so einen Waggon irgendwie auf die Bühne und äh, dann dann tanzen sie da drin rum wie in einer Muppet-Show, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, es ist so ein bisschen äh, in dieser Live-Version, wie wir es eigentlich vom Moldau äh, Moldauischen oder Moldawischen äh, Vorentscheid irgendwie halt kennen. Da haben sie es ja auch mehr in dieser ja ich sag mal in so einer live version vorgetragen und ähm, ich und was was natürlich dann an der stelle so ein bisschen ähm, was man sich so ein bisschen dazu denken muss das wird halt eine geschichte sein die darauf äh, einzahlt dass natürlich interaktion mit dem publikum nachher geschieht und das konnte man natürlich jetzt nicht sehen weil die halle jetzt ja leer, leer war in der ähm, in der probe und deswegen glaube ich wird das so ein ding sein das wird auch kein Sieger sein, das wird aber in meinen Augen, ist es locker im Finale drin, weil es ähm, was ganz Besonderes ist und sich von allem wirklich so abhebt, was, was es da sonst so im Wettbewerb in der Richtung gibt. Und äh, von daher, ich, ich, ich habe es dreimal abgefeiert, ich fand es großartig <lacht> und äh, es war auch mal richtig hell. Ne? Es war dann auch sehr bunt und so weiter. Ich weiß nicht genau, vorne, das war bei, bei zwei Acts war das. Ich war bei Moldau und noch bei einem anderen Act. Da gehen noch vorne so Hebebühnen hoch und dann sieht man da irgendwie halt so Blumen ähm, äh, angeleuchtet oder es sind auch noch mal so LED-Dinger. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum man sowas auch macht. Aber da ist zumindest ist auch einer der wenigen Acts, wo wirklich, äh, ich glaube, das ist nur bei, bei Stefan noch so aus Estland, wo sie allem, wo sie mal die gesamte Bühne auch mal benutzen, da gibt es halt auch wieder so so ähm, ähm, Catwalk äh, Stege, die man auch belaufen kann. Das nutzt fast gar keiner aus den Delegationen und die nutzen das halt auch und äh, auch mit diesen beiden äh, Adwahoff-Brüdern irgendwie, die dann da auch so in die Kamera irgendwie so unvermittelt dann immer so reingrinsen. Also ich find's ganz groß. Es ist so ein bisschen Eurovision in Old School und ähm, das hat mir wirklich dabei wirklich ganz gut gefallen und ähm, gut, ich meine, du bist ja sowieso, glaube ich, nicht äh, eine große Freundin dieses Beitrages und äh, ich glaube, da kann man dich jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig äh, rüberziehen, dass du jetzt plötzlich sagst, oh, das finde ich jetzt ganz, ganz toll, ne?
1: <lacht> nee, aber ich hatte gehofft, dass sie irgendwie auf irgendeine Art einen Zug auf die Bühne bringen und sei es über Leinwände oder was auch immer, ja, das Bunte ist ganz cool und das finde ich wirklich auch niedlich, du hast es schon eben gesagt, die zwei äh, Adverhoff Brothers, die da irgendwie äh, in so schwarz-weißen Anzügen mit ihren Instrumenten da auf der Bühne rumtänzeln so ein bisschen und einfach so grinsen und die Zeit ihres Lebens da haben, das ist so niedlich. Aber ansonsten ist, passiert mir da auch zu wenig, also das, die singen über einen Zug und es nichts erinnert an einen Zug, außer dass sie manchmal so ein bisschen hin und her wackeln, als wäre die Bordtoilette kaputt und sie mussten mal dringend. Nur am Ende, ganz am Ende stellt sich der Sänger da irgendwie hin und macht nochmal tut, tut und denkst du, so, aha, könntest du vielleicht doch was mit Bezug zu tun haben. Also dieser Bezug wird nicht her Bezug, haha, der Bezug wird nicht hergestellt und eigentlich, da hätte man so äh, lustigen Chaosauftritt draus machen können und das lassen sie liegen und deswegen, nee, kriegt mich dann doch nicht am Ende. Gibt es irgendwas, von dem du denkst, das hat dir nicht gefallen, aber mir?
0: Ja, ich, had, ich hätte jetzt gerade was Umgekehrtes, was mir auch gut gefällt ja, okay, und dir nicht. Und ich glaube, da gehen wir mal nach Serbien. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> dann äh, kann ich
1: mich ja muten und mal eine Runde trinken und was äh, zu essen machen.
0: Konstrakta mit Incorporsano. Ähm. Ja, man hat eigentlich ähm, eigentlich wieder so ein so ein Flashback auf den äh, serbischen Vorentscheid. Konstruktor ähm, sitzt äh, praktisch vor einer vor einem äh, Wasserbottich und wäscht sich davor die Hände. Um sie herum äh, sind Tänzer so ein bisschen bei, wie bei ähm, äh, wie heißt das allein durch die Galaxie irgendwie. Die haben dann so 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 Handtücher um den Hals. Reichen ihr das dann nachher so zum zum Abtrocknen? Und ähm, per Anhalter durch die Galaxie. Per Anhalter, genau, Entschuldigung. Per Anhalter durch die Galaxie, ähm, so ähnlich. Und ähm, ja, und es ist halt, ähm, es ist ein kleines Theaterstück. Ähm, eigentlich auf der Bühne hätte ich mir persönlich sogar noch ein bisschen so eine Weiterentwicklung der ganzen Geschichte irgendwie an, aber es ist, finde ich, ähm, erstmal, ja, es ist im Grunde Kunst so. Also, und das zelebriert sie auch. Äh, die hat auch, äh, finde ich, sie hat eine ungeheure, äh, tolle Ausstrahlung, äh, die Konstrukter. Äh, und, äh, insofern, das, das hat mich auch wieder fasziniert, also, ähm, wenn man diesen, diesen Song in der Studioversion jetzt so alleine irgendwie halt mal so hört, denkt man, hm, ja, kann ich jetzt irgendwie nicht, nicht so viel mit anfangen, weil sie das im Grunde so, wie so ein Roboter irgendwie halt singt, aber so mit der, zusammen mit der Performance, ähm, ist das ganz, ganz groß und, äh, hat mich auch wieder tatsächlich ähm, hat mich wieder auch tatsächlich äh, überzeugt und äh, wäre für mich auch äh, ganz locker im Finale.
1: Also ich weigere mich eigentlich über diesen Beitrag zu reden. Das einzige, was ich dazu nur sagen will, ist: Sie haben ja ganz offenbar die Flatter bekommen, dass man nicht versteht, was gesungen wird und haben so ganz billige Untertitel eingehauen und zwar nicht zum kompletten Song am Ende ganz viel, am Anfang nur so, so einzelne Zeilen auf Englisch und es sieht einfach so aus wie super billige Untertitel. Also wir hatten, glaube ich, beide so den Impuls, so hoch habe ich irgendwo Untertitel eingestellt, ja, ja, so wie man genau. das manchmal bei YouTube oder bei anderen Videos hat. Und nee, es gehört aber offenbar zum Auftritt und ist da auf dem Screen zu sehen. Ähm, ja, damit versuchen sie jetzt wohl, weil jeder sagt ja, okay, die hat wohl eine Message, aber wir verstehen sie nicht, weil sie singt ja in ihrer Sprache und äh, nicht auf Englisch oder so. Das versuchen sie jetzt wohl damit irgendwie hinzukriegen, aber ja.
0: Wie gesagt, sonst weigere ich mich, darüber zu reden. Ja, das ist ja sehr, sehr offen. Also es geht ja äh, schon um Gesundheit und ähm, auch äh, ja ganz prominent ist ja am Anfang so, äh, warum hat denn Meghan Markle so so schönes Haar und so. Ähm, äh, äh, sicherlich durch das Händewaschen hat man so ein bisschen auch den den äh, den Link zur, zur Corona-Pandemie, wobei es da wohl auch nicht wirklich vordergründig darum geht. Also jeder kann noch ein bisschen selber was hineininterpretieren. Aber ähm, ich glaube, das ist so ein Beitrag, wie wir ihn nochmal so in äh, späteren Jahren auch immer nochmal eingeblendet sieht, so wenn man sagt, äh, jetzt machen wir mal so ein Potpourri aus, äh, aus ähm, ja, äh, sehr prominenten ESC-Beiträgen und ich glaube, da wird sie, glaube ich, immer mit reingeschnitten in den nächsten Jahren. Das äh, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und trotzdem würde ich jetzt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt so ein Spaßbeitrag, sondern äh, das ist schon ernst gemeint und da kann man sich auch tatsächlich noch ein bisschen tiefer mit beschäftigen, wenn man das denn dann gerne will.
1: Notiz an mich, ESC-Potpourri-Videos in den kommenden Jahren ignorieren. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, dann such du doch mal was Schönes raus, wo, wo wir uns vielleicht uneinig sein würden.
1: Ich soll was Schönes raussuchen. Ähm, ich hätte was Schönes, bei dem wir uns wahrscheinlich einigermaßen einig sind. Ähm, Sheldon Riley hat einfach eine geile Show hingelegt. Mhm. Also äh, wahnsinniger Dress, 40 Kilo schwer. Ich habe mit ihm gesprochen, zwischendrin hat er mir das erzählt. Äh, Interview kommt auch bald. Ähm, also man merkt ihm an, dass er Conchita sehr verehrt und sinkt einfach stark und läuft dann tatsächlich in diesem schweren Kleid auch noch eine Treppe hoch und ist einfach irgendwie Drama-Queen, aber auch nicht mehr so wie beim Vorentscheid. Beim Vorentscheid, wir erinnern uns, ist er ja fast zusammengebrochen, so nach dem Moment, in dem er diese Maske abnimmt, sein Gesicht zeigt, da hat er ja fast nur noch geschluchzt am Ende. Und er meinte jetzt aber, ja, jetzt gehört ihm das Lied nicht mehr, sondern es ist quasi draußen für alle und äh, deswegen... Fühlt sich für ihn nicht mehr so an, als würde er da jetzt so richtig seine persönliche Geschichte singen, sondern als würde er einfach für jeden diese Geschichte singen. Und deswegen mussten wir ihm jetzt nicht dabei zugucken, wie er in der Probe dreimal zusammenbricht, sondern hat das äh, einfach mit einer starken Stimme da runtergehauen. Das fand ich schon, also das das hatte eine Wirkung, indem wie er das gemacht hat, wie er da aufgetreten ist, mit seiner Maske erst und dann nimmt die runter und so. Das war schon stark. Also damit hoffe ich auch, dass er damit sehr weit vorne landet. Das hat mich überzeugt.
0: Für Australien, ne? Ich glaube, das hattest du noch nicht gesagt. Genau, Also das genau, für sorry. Australien genau, Ja, ich fand ganz interessant bei den NDR Songchecks, ähm, da sagte Jane kammerfort auch, dass man das nicht so leicht herstellen kann, so dieses emotionale Übermannte und so weiter. Und das ist aber, glaube ich, tatsächlich, äh, wie du schon sagst, so den den Anfängen so ein bisschen geschuldet. Und das hat er jetzt natürlich auch ähm, dann wirklich auch, ich sag mal, in den Griff gekriegt. Ist jetzt so ein bisschen doof, weil es natürlich schon auch mit ihm zu tun hat. Ähm, ja, aber finde ich äh, ganz, ganz großartig. Ja, da ist so eine, so eine Treppenformation ist da aufgebaut, auf der er dann so langsam so aufsteigt und... Äh, das ist schon, ähm, und ja, und das Kostüm, das äh, ist natürlich auch äh, alles so schön in weiß gehalten. Das ist irgendwie, ja, ganz, ganz groß. Gefällt mir auch. Also ähm, mal sehen, wie weit er, wie weit er damit, äh, wie weit er damit kommt. Wollen wir uns noch mal äh, vielleicht an unsere äh, Nachbarn wenden äh, nach Österreich? Ähm, da, ja, da, da können wir uns ja auch noch mal, zu äußern. Und zwar für Österreich Lumex featuring äh, Pia Maria mit Hello. Ja, also was ganz interessant ist, ähm, der Eyecatcher ist, äh, sie haben da so einen ganz großen äh, Stahlkreis äh, um die beiden äh, herum gebaut. Der ist so mit so Scheinwerfern und in der Mitte äh, stehen die beiden, Pia und auch äh, Lumex, der dann so praktisch, ja, wie so ein DJ, das kennen wir ja dann auch schon, da äh, praktisch. Ähm, da seine, ich würde mal sagen, seine Arbeit verrichtet. Und, ähm, und äh, Pia singt dann äh, dazu. Und ähm, ich persönlich tue mich damit äh, leider sehr, sehr schwer, weil zum einen, wir haben das ja schon mal angesprochen, diese äh, DJ-Performance, ähm, ist natürlich ähm, nicht so ganz so schlüssig, irgendwie, weil man genau weiß, er macht das ja nicht live. Ja, bei Malik könnte man jetzt auch sagen, ja, der spielt das ja auch nicht alles live ein. Aber da ist es natürlich noch ein bisschen, äh, ich will mal sagen, noch ein bisschen offensichtlicher, dass das ja so nicht sein kann. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin auch nicht so ganz von der Stimme von der Pia wirklich so überzeugt. Ähm, der ORF hat sich ja dazu auch geäußert, dass sie eben halt auch aufgrund einer ähm, Corona-Erkrankung äh, sind ihre Stimmbänder auch irgendwie halt angegriffen gewesen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass das da nur daran, daran liegt. Also sie wird ja auch ein bisschen von eingespielten Backings auch noch ein bisschen mitgestützt. Und ich finde das insgesamt als Gesamtpaket, es ähm, tut mir leider leid, aber ähm, für mich nicht so ganz schlüssig. Und es könnte mit Österreich auch tatsächlich fürs Finale so ein bisschen wackeln, glaube ich.
1: Ja, ich bin da auch noch nicht ganz überzeugt. Aber ja, da muss man vielleicht sagen, der erste Probendurchlauf der war ziemlich schlecht, den wir gesehen haben. Also von diesen drei Takes, der erste, da habe ich gedacht, ach du lieber Himmel, äh, das wird ja nie was. Und dann haben sie sich aber ziemlich gesteigert, fand ich, in diesen Proben. Also der letzte war dann sowas von deutlich besser als der erste. Das war also so ein Sprung, wie ich ihn eigentlich bei, kann mich nicht erinnern, bei irgendeinem Eck das noch gehabt zu haben. Vielleicht außer bei denen, die am Anfang ganz fiese technische Probleme hatten. Aber weil am Anfang, das, da kam sie mit dem Backing-Track auch gar nicht ganz synchron hin das ist ja, die wurden eh manchmal auch komisch abgespielt, aber das, das hat nicht so aufeinander gepasst. Und ja, wie du sagst, die Stimme war nicht so ganz da. Und Aber was sie halt versuchen und wir haben dieses DJ-Problem schon oft angesprochen, aber sie versuchen Lumix irgendwie so ein bisschen mit einzubeziehen. Ne? Also Eigentlich geht ja der Track als Studioversion direkt mit ihrem Gesang los, was ja auch immer so ein Risiko ist in so einer Live-Show, <lacht> wenn, du, wenn du sozusagen am ersten Ton direkt singen musst um nicht einfach so ein, so ein kurzes Instrumental hast, um reinzukommen. Und sie umgehen das so ein bisschen, indem er erst Lumix halt die Menge anfeuert. Also die Menge, die jetzt noch nicht da war, aber dann da sein wird. Und ja, sie stehen in diesem Lichterkreis. Auch das sieht ein bisschen eingesperrt aus. Also ich meine, er steht ja sowieso hinter dem Pult und sie hat dann so einen Bänkenradius. Und eigentlich eigentlich ist das ja so ein Halbkreis, in dem sie sich da dann bewegen kann vor ihm. Aber später geht sie ja dann so zu ihm und sie feuern dann zusammen so ein bisschen die Menge an. Das, da wird's dann auch viel besser. Also da kommt dann ja auch irgendwann der Part, in dem es nur la geht. Dann ist es ja auch noch nicht so schlimm mit dem Gesang, also dann geht es ja sowieso nur noch um Anfeuern und Mitklatschen und so und das gibt der Song ja eigentlich ganz gut her, also der ist ja in der Studioversion ja auch schon, also einer der Top-Hits, würde ich mal sagen, aus diesem Jahr. Ich finde auch, dass er das auf der Bühne nicht ganz rüberbringt und ich, ich weiß nicht, also ich hoffe, dass das trotzdem irgendwie fürs Finale reicht, aber so als Live-Performance überzeugt er mich auch nicht ganz aber also so schlimm wie ich es nach dem ersten Probendurchlauf dachte, war es dann am Ende nicht mehr.
0: Ja, aber ähm, es ist halt also mir geht schon alle, es geht schon mit dem mit dem Song so ein bisschen los, wo ich so denke, ja, finde ich auch eher so unterdurchschnittlich. Und ähm, aber wie gesagt, ich, ich äh, würde mich auch tatsächlich freuen, wenn die Österreicher da tatsächlich so weit vorn wie möglich sind. Wir haben neulich ähm, wir wir sind ja auch bei YouTube irgendwie zu hören, da hat irgendwie auch jemand scheinbar aus Österreich, aber in Englisch drunter geschrieben, ja möchte das gerne noch mal in diesem Leben erleben, dass äh, Deutsche auch sich mal positiv über einen österreichischen Beitrag äußern. Da will ich nur sagen, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern wir bewerten natürlich so auch nach unserem sagen wir mal auch mal subjektiven Meinung und das äh, wird sich von Jahr zu Jahr auch immer ändern und äh, da gehe ich nicht ran und sage, ah ja, weil es Österreich ist, äh, sage ich jetzt irgendwie, mh, ist, äh finde ich jetzt nicht so gut. Ähm, insofern, äh, das geht wirklich, äh, wir bewerten jetzt diesen Song, der der halt uns vorliegt und die Performance. Und das kann im nächsten Jahr nochmal wieder ganz anders sein, wenn sie da irgendwas bringen, wo ich äh, auch völlig äh, überzeugt davon bin, dann werde ich das auch so sagen. Also das nur nochmal so als Hinweis äh, auf diese Geschichte. Sehr gut.
1: Da wir es gerade mit Backings hatten, habe ich noch eine Frage an dich. Und Na. zwar, es ist, ja wieder, es ist ja wieder so, es dürfen äh auch Stimmen auf dem Backing-Track sein. Also es muss nicht alles live gesungen werden, wie sie es ja im letzten Jahr schon eingeführt haben, was ich immer noch kacke finde. Und es gibt auch ein paar Momente, in denen ich es besonders kacke finde. Hast du auch einen Moment, in dem du denkst, boah, ey, dass diese Stimmen jetzt vom Band kommen, das nervt mich gerade? Fällt dir da irgendwas ein? Weil mir fällt ganz konkret ein Beispiel ein, in dem es mich richtig böse macht. Oh, sag mal. Und zwar bei The Rasmus. Mhm. Das ist nämlich auf dem, auf dem Backing-Track, ist lustigerweise nicht, Also nicht deren Stimme, sondern die haben auf dem Backing-Track mit drin und fingieren, wie die Menge ihnen den Refrain entgegenschreit. Also was heißt den Refrain? Einfach nur Jezebel halt. Aber dass sie aufhören zu singen und die Menge ihnen das entgegenschreit. Und das ist auf dem Backing-Track drauf.
0: Ach und ja, ja, stimmt. Ja, kann ich mich Weiß erinnern, ich gar nicht,
1: ob ja. im Grunde, ob das als, als eine Art Core-Element schon fast wieder auch sonst erlaubt wäre, keine Ahnung. Aber das nervt mich so. Und es gibt mehrere Stellen, an denen mich das stört. Und es gibt auch Stellen, an denen sie dann in der Probe noch nicht so synchron waren und dann ist es halt auch eher scheiße, wenn du auf, wenn du so, weiß ich nicht, dich zur Hälfte auf dem Backing-Track verlässt, was die Stimmen angeht und so. Ach, ich bin mit der Regelung immer noch nicht glücklich. Ich glaube zwar nicht, dass sie es noch irgendwie wieder zurücknehmen, weil, ja, das Kind ist jetzt quasi in den Brunnen gefallen, aber ich merke dann doch immer mal wieder an genauso Stellen, dass es mich unglücklich macht.
0: Ja, es, ich glaube auch nicht, dass man es zurückdrehen wird. Ich glaube, das ist jetzt einfach so gesetzt. Ähm, wie gesagt, äh, ich denke mal, äh, der der Rubicon ist, glaube ich, dann überschritten, wenn man jetzt sagen würde, jetzt machen wir Vollplayback. Dann wäre es, glaube ich, nicht mehr so der ESC, wie ich ihn auch irgendwie tatsächlich weiter unterstützen würde. Ich glaube, es muss schon noch eine Hauptstimme sein, die live eingesungen wird, damit es noch sowas wie eine gewisse Unsicherheit gibt. Ähm, na, wird das was mit dem mit dem Act oder wird es nicht? Weil wenn es jetzt nur noch im im Vollplayback ist, ich glaube, dann äh, dann wird das ähm, halt auch nicht mehr so, wie es mal eigentlich gedacht war wenn man jetzt sagt, man kann Backings einspielen, dann ist es natürlich schwierig, wo hört man, wo fängt man an, wo hört man auf? Ne? Also selbst da, wo es nicht gelungen ist, muss man es ja dann zulassen, weil man hat es ja vorher auch, man hat ja gesagt, ja, das geht, damit man halt so ein bisschen auch die Delegationen aufgrund von Covid und so weiter kleiner macht, aber ich glaube, das hat mit Covid fast nichts mehr zu tun, sondern man wird das auch, glaube ich, dauerhaft so beibehalten und ja, ich äh, weiß nicht, wenn es nicht gut gemacht ist, wird es der Zuschauer, glaube ich, auch relativ schnell merken und wird dann auch seine seine Urteile darüber fällen, ob er das gut oder schlecht findet. Also ähm, ich, mir fällt da jetzt im Moment äh, kein Act ein, wo mir, das, äh, wo mir das wirklich so stark irgendwie aufgefallen ist. Also obwohl wir das vorhin so abgefeiert haben, so ein bisschen ist es bei Chanel so. Da denke ich auch manchmal, da gibt es auch so Parts, hätte sie das nicht selber singen können. Es sind ja sehr schnelle Übergänge. Vielleicht hat man es da so ein bisschen äh, eben halt dann auch äh, lieber eingespielt. Aber da wird es ein bisschen, da wird ein bisschen, bisschen unrund. Aber ansonsten, nö, weiß ich jetzt gar nicht. Sie haben dich schon.
1: Mich stürzt immer noch an vielen Stellen.
0: <lacht> naja, du guckst ja auch immer sehr stark, äh, ob das ähm, noch regelkonform ist. Wenn ich vorhin sage, bei den, ähm, bei äh, Sam Ryder irgendwie mit den Bühnenarbeitern. Da guckst du schon drauf, sind denn das mehr als sechs? <lacht> so weit habe ich so. gar nicht geguckt. <lacht> Wir bleiben doch gleich mal in der gleichen Nähe, nämlich mit der Schweiz. Äh, Marius mhm. Bär, Boys Do Cry. Ähm, als, das, äh, als das irgendwie halt äh, zum, zum Vortrage kam, habe ich äh, war mir das ein bisschen zu reduziert. Nun ist das ja so eine sehr kleine, balladige Nummer. Es ist auch sehr, sehr dunkel, sehr reduziert. Eigentlich ganz schöne Kameraeinstellung. Du hattest ja neulich schon irgendwie erzählt, dass er das eben halt dann auch so ein bisschen... Dass, dass sie sehr viel mit Nahaufnahmen irgendwie halt arbeiten, damit er so praktisch fast im Wohnzimmer der Zuschauer irgendwie halt ist. Ich finde, das haben sie auch ganz gut irgendwie so hingekriegt, aber ich finde, für diesen äh, kleinen Auftritt passiert mir ein ganz klein Ticken zu wenig auf der Bühne. Und insgesamt auch das Outfit von ihm, diese 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 Lederjacke und so weiter. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Sachen scheinen ihm auch ein bisschen zu groß zu sein. Jedenfalls scheint es so. Er ist ja schon auch sehr sehr groß, sehr bärig sozusagen. Aber ähm, irgendwie das Outfit gefällt mir auch nicht wirklich und es ist halt irgendwie alles für mich sehr, sehr, sehr dunkel.
1: Ja, nee, doch, ist so. Und ich, ich glaube, er ist auch einer von denen, der so ein bisschen Pech damit hatte, dass eben diese riesige dunkle Sonne noch im Hintergrund steht und das irgendwie ein bisschen zusätzlich kaputt macht. Ja, ähm, Ja, ich glaube, er wollte das aber ansonsten genauso und mit diesen Nahaufnahmen und wirklich äh, so ein Gegenpol irgendwie sein zu diesem Tanzen und und Feiern und Singen und eben einfach so mal die ruhige Nummer reinzubringen, das Nachdenkliche und so, die Leute direkt mit reinzubringen und so... Ob es das trägt, am Ende, weiß ich nicht. Ich würde es ihm sehr wünschen, weil er ist ein super starker Sänger. Mhm. Er hat sich jetzt halt entschieden, mit der Facette zum ESC zu kommen, weil er hat ja auf seinem Album auch ganz andere Sachen. Also da sind ja auch Abtempo-Songs dabei und so, hätte er ja auch alles machen können. Also ich wünsche es mir, dass er weiterkommt. Ich sehe es aber immer noch so, dass es bei ihm diesen Vincent-Bueno-Effekt gibt, dass du denkst, ja, super guter Sänger wichtiges Lied, edel inszeniert, aber es verfängt nicht genug beim bunten, äh, wilden Zirkus-ESC. Also, das ist, die Gefahr sehe ich bei ihm immer noch. Und witzig, ich weiß nicht, ist dir aufgefallen, dass er bei der Probe, die wir gesehen haben, hatte er geschminkte Augen, ne?
0: Ja, ja.
1: Und das war aber eigentlich gar nicht so eine Absicht, hat er mir dann später erzählt. Okay. Also er, wollt, er wollte es mit so ein bisschen Eyeliner versuchen, weil er wollte so eine Betonung ein bisschen auf die Augen legen, weil er meinte, dass er auch jemand ist, der so wenn er halt singt, auch eher so ein bisschen dazu tendiert, die Augen so ein bisschen zuzumachen. Und Aber eigentlich will er da die Leute direkt angucken und so. Deswegen haben sie überlegt, wie können sie sein Augen ein bisschen betonen. Und dann hat ihm wohl die Stylistin da viel mehr Eyeliner drauf gemacht, als er eigentlich wollte. Und er hat da, abends hast du ihn auf Videos noch gesehen, wie er dran rumgekratzt hat versucht, den wieder abzukriegen. Und meinte, nee, also mit, mit so einem fetten Eyeliner wird er da auch nicht nochmal auf der Bühne stehen. Auch nicht, also wollte das jetzt auch nicht so zu einem Beitrag machen, indem so eine Gender-Diskussion dann kommt. Also so von wegen, da steht jetzt ein, ein Mann, der irgendwie teilweise geschminkt ist wie eine Frau oder so. Und man, darum geht's halt in dem Lied auch einfach nicht. Und deswegen war das ein bisschen zu viel Betonung der Augen. Aber es ist, es ist mir auch direkt aufgefallen, dass ich dachte so, boah, das ist so, dass es so die Augen krass schminkt, Hätte ich nicht gedacht. Aber dann habe ich auch erfahren, okay, es war eher ein Unfall.
0: Okay, okay. Na gut, warten wir mal ab, dann ist das ja vielleicht das nächste Mal, haben wir dann auch einen ganz anderen äh, ganz ganz anderen Auftritt und dann sieht es vielleicht nochmal ein bisschen anders aus. Na gucken.
1: Ja, ich drücke ihm auf jeden Fall fest die Daumen, ey, gut, guter Typ, netter Typ. Wir hätten beinahe die Namen getauscht, also als als wir uns einander vorgestellt haben beim Zoom-Interview, habe ich gesagt, ja, ähm, Bleistift Rocker und er meinte, oh, das ist ja ein cooler Name und ich habe mich einfach nur Bär genannt. <lacht>
0: ja. Ja, Na, cool. Mir ist gerade noch tatsächlich ein Land aufgefallen, ich glaube, da sind wir auch sehr unterschiedlicher ja. Meinung, ähm, und zwar Armenien mit Rosa, oh. Rosalind und Snap. Dieser Beitrag, dieser dieser Act ist mir ähm, aufgefallen, also wir haben ja in der, ähm, bevor die ähm, zweite Probe war und man sich das schon mal so angucken konnte, äh, konnte man ja schon mal Bilder sehen von dem Auftritt, also man sieht sie ähm, ja, das soll wohl ihr eigenes Zimmer sein, da sitzt sie auf dem Bett äh, am Anfang äh, mit einer Gitarre und beginnt zu singen. An den Wänden sind so, ähm, ja, wie so kleine Haftzettel, in, äh, alles so in weiß gehalten und äh, da haben schon ganz viele Leute geschrieben, ah, das ist ja wie Toilettenpapier und so weiter ähm, äh, und deswegen will ich das eigentlich mal so ein bisschen nochmal so nach vorne bringen. Und mich hat eigentlich diese Umsetzung ähm, sehr, sehr ähm, äh, überzeugt. Ich fand das eigentlich ganz spannend, weil ich das manchmal auch, also mich hat das so ein bisschen erinnert, ähm, auch an diese Aufbauten von Dänemark 2019, da war das dann so ein bisschen. Das war ja auch erst in so einer in so einer kleinen Box. Also die Zuschauer vor Ort in der Halle sehen auch äh, haben da die die, äh, die Sängerin auch erst gar nicht gesehen, bis das dann irgendwie aufgezogen wurde. Und hier ist das äh, ähnlich. Da habe ich erst so gedacht, äh, sie sie steht die ganze Zeit äh, sozusagen äh, mit dem Rücken zum Publikum in ihrer Box und man sieht sie gar nicht. Aber in Wirklichkeit wird das Ganze während des während des Songs dann nochmal gedreht. Und äh, an, diesen, an diesen Wänden jeweils ähm, sind so Haftzettel und da ist aber so vorpräpariert, dass sie immer nacheinander an den Wänden da so Teile abreißt. Äh, man sieht zum einen The Last One, den 22. Juni, dann sieht man ein Herz und äh, zum Schluss nochmal den Songtitel Snap. Und ähm, der Song ist ja so ein bisschen Sing-Songwriter-mäßig. Und das ist ähm, ja so eigentlich so eine so eine Art, wie sie eigentlich in Deutschland in den Radios eigentlich auch so ganz gut läuft. Und irgendwie ist das zumindest für mich als Westeuropäer, als Deutscher eigentlich ein ganz gängiger Song. Ich vermute den jetzt erstmal gar nicht in Armenien, äh, wo ich auch erstmal so dachte, naja, das ist so eher so durchschnittlich, aber so in der Kombi mit dieser, mit diesem Auftritt fand ich das irgendwie ganz, ganz groß. Ich
1: habe ja beim letzten Mal gesagt, das hat für mich Trash-Potenzial, wenn ich die Fotos sehe, ne? Ich glaube, deswegen willst du auch nochmal drauf hinaus jetzt. Ja. Ich, äh, teilweise hat es mich überzeugt und teilweise hat es mich auch nicht überzeugt. Also, eigentlich, wie sie da am Anfang ganz in weiß, in diesem weißen Zimmer mit dieser weißen Gitarre sitzt, weiße Gitarre sowieso, ähm, äh, gleich mal äh, bitte irgendwelche Beiträge an Ralf Siegel zahlen, weil das darf nur Nicole. Und dann, ich weiß nicht, also so, das wirkt mir nicht immer so abgestimmt, weil sie, fängt, manchmal rennt sie dann so durchs Zimmer, manchmal steht sie einfach nur rum und dann fängt sie wieder schnell an zu rennen, um rechtzeitig noch irgendwelche Zettel abzureißen und ja, das sind dann so Fetzen aus ihren Songtexten, die dann da erscheinen, also ich meine, sie singt ja auch vom 22. Juni irgendwas in ihrem Song, aber in dem mhm. Song versandet das so, weil sie auch, ich meine, sie singt ja sowieso viele Zahlen und da kriegt man das gar nicht mit, aber da ist dann auf einmal diese, an der Wand dieses 22. Juni und man denkt sich, hä? Was, was was ist denn was, was ist denn mit 22. Juni also sie hat ja auch noch nie irgendwo richtig erklärt was jetzt mit dem Tag ist also außer dass ja dass da irgendwas inspirierendes war und dass sie daraufhin diesen Song geschrieben hat oder wie auch immer und wenn man keine Erklärung hat dann steht jetzt einfach so ein Datum hä was ist denn also dann, dann hat sie auch noch dieses doppeldeutige mit dem einmal Snap so äh, ja Läufst du jetzt am 22. Juni Amok und äh, erschießt jetzt alle oder was? Also es ist so es ist so ein ganz komischer Vibe dann zwischendurch. Und ja, ähm, ich glaube, irgendwann wurde ihr dann von dem dritten Take gesagt, so ja, lach mal ein bisschen mehr und dann irgendwie grinst so. Sie dann so die ganze Zeit irgendwie weil davor war sie ein bisschen teilnahmslos, so in ihrem Gesichtsausdruck, das muss man auch sagen, aber dann äh, hatte sie noch so ein komisches Grinsen dann im Refrain dazu drauf und so, das, ist, das war alles so ein bisschen, also ein bisschen unterschwellig hat sie mir ein bisschen Schiss gemacht und <lacht> <lacht> Ja, der Twist, der Twist am Ende ist wirklich gut. Das fand ich dann auch. Also, wo sie dann so die Decke ein, also, die Decke, die Ach Wand einreißt. Ja, genau, einreißt das ist ja am Ende dann, auch
0: noch. Genau, erzähl mal, was, was da noch am Ende ist ja dann noch, ne? Mhm.
1: Ja, also dann irgendwann fängt's hinter ihr so an zu blinken in einem Kreis, oder was ist blinken? Es ist so ein bisschen, also, die Wand ist so in so einem Kreis beleuchtet, und da geht sie dann hin und reißt diese Wand ein. Und steht dann so in so einer Art Loch in der Wand und sinkt dann durch dieses Loch zum Hallenpublikum. Und das finde ich, das finde ich wiederum, das ist ein guter Twist. Also der hat mir dann gefallen, der hat mich wieder so ein bisschen reingezogen und mich auch so ein bisschen aus diesem Cringe-Moment von davor rausgeholt. Also das hat mir dann doch wieder zugesagt. Das war das, was man natürlich vorher nicht auf den Bildern gesehen hat und so. Da dachte ich, okay, das rettet das jetzt so ein bisschen. Und das ist jetzt nicht so komplett als Meme versandet am Ende, was es vielleicht trotzdem tut, keine Ahnung. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden, was noch so Meme-Potenzial hätte aber ähm na ja, es ist also äh, abgesehen davon dass ich den Song auch immer noch zu langweilig finde ja Singer Songwriter ja nett und alles aber der verfängt sich bei mir nicht und deswegen ich bin da noch hin und her gerissen also ich glaube größtenteils doch eher
0: cringe ja ja deswegen habe ich's noch mal aber ich ich äh, ich fand das zumindest so von der Kombi her fand ich es ganz gut es ist ja auch schon im im, äh, im Clip ja so, wo sie dann mit diesem Haus durch die Gegend fliegt, das ist jetzt auch keine neue Idee, ähm, weiß man ja, Disney Film und so, aber ähm, und, und jetzt haben sie sozusagen das nochmal auf der Bühne auch nochmal so ein bisschen daraufhin übersetzt und das fand ich, wie gesagt, äh, eigentlich zumindest schon mal äh, erwähnenswert und ich glaube da, äh, wenn Armenien kommt, da könnt ihr vielleicht nochmal tatsächlich noch mal ein bisschen genauer drauf drauf
1: schauen. Ich hätte noch gesagt Meme-Potenzial äh, ganz kurz, um es einfach nur mal erwähnt zu haben. Fladana, <lacht> Montenegro. Ja. Die hatte uns in der zweiten Probe dann mit einem neuen Outfit überrascht. ne? Und ich kann das eigentlich gar nicht richtig beschreiben. Es ist total schwierig. Also es war auf den Fotos zur ersten Probe noch nicht. Sie hat also wirklich dann sich äh, neu dazugeholt. Also sie hatte ein blaues Kleid an und da dran irgendwie festgeschnallt oder wie auch immer war so ein kreisförmiges Gebilde, was dann so hinter ihr war. Also es sah aus, als hätte sie so ein ja, so eine Art Riesenventilator hinter sich oder so, so, weißt du, so ein Antrieb, mit dem sie irgendwie so, so gleich losfetzt. Also ja, <lacht> sehr seltsam, so, so ein Kreis hinter sich. Und weiß nicht, ob du die PK dann mit ihr gesehen hast, da wurde sie dann auch danach gefragt. Und da hat sie dann erklärt, ja, das ist so ein bisschen die Form von Lungenflügeln natürlich auch, weil Breeze, und es geht um ihre Mutter, die an ja Covid gestorben ist und alle anderen Covid-Toten und so. Und Außerdem waren da so Lichter rein, ja, wie soll man sagen, rein montiert oder wie auch immer. Und dieses Gebilde hinter ihr, das leuchtet sozusagen auf, passend zu ihrer Stimme. Also das, da ist so ihre Stimme mehr oder weniger so auch so drauf projiziert oder durch diese Lichter da irgendwie so wird ihre Stimme dadurch reflektiert. Das ist äh, eine nette Idee, finde ich. Auch sie ist ja Fashion-Bloggerin und so. Klar, dass sie sich da sowas ausdenkt oder auch machen lässt. Aber ich finde, das erschließt sich nicht. Also mit dieser Erklärung, die ich dann bekommen habe, ähm, ist es ja gut, ähm, hat sich jemand Gedanken gemacht, aber ich glaube, wenn sie das auch in der, in der Fernsehshow dann am Ende anhat, äh, dann ist es einfach nur Meme-Potenzial.
0: Ja, also ich glaube, das ist äh, glaube ich auch äh, so ein bisschen, weil der der Song natürlich auch sehr gewöhnlich ist, ne? also ähm, das ist einer von denen äh, äh, songs in einem jahrgang wo ich dann tatsächlich schon wenn der wenn der verklungen ist auch schon gar nicht mehr weiß wie der genau geht und das geht mir jetzt bei dem auch so und dann muss man natürlich ein bisschen auffallen mit mit kleidung oder was weiß ich und insofern ist das glaube ich eher so eine effekthascherei die die da so ähm, gemacht wird
1: ich finde den song nicht so schlecht mich kriegt er immer noch Gut, aber ähm, was wir vielleicht noch besprechen müssen, weil sie auch eine der Mitfavoritinnen ist, ist natürlich Schweden. ne? Und das war, glaube ich, die Probe, bei der am meisten schiefgegangen ist. Ja, da, ja. ist. Fällt dir noch eine ein, die so katastrophal war?
0: Mir Nein, es war, nicht. es war vor allen Dingen also die, äh, die Probe von Freitag, also äh, von gestern sozusagen, wenn wir hier heute am Samstag aufnehmen. Äh, die ist eigentlich insgesamt äh, gar nicht so toll gelaufen. Und ähm, klar, bleiben wir gerne mal bei Schweden, ähm, da, ich würde sagen, da habe ich das so, also man kann ja im Grunde sagen, das ist der Auftritt wie beim Mello Festival, ähm, also ähm, sie, sie steht vor diesem äh, grünen ähm, Reflektor, der, der da grün ange, ange, äh, ähm, angeleuchtet wird. Und ähm, sie sitzt da erst zunächst auf dem Boden, ähm, hat auch wie, hat auch wieder dasselbe Outfit wie bei Melodiefestivalen an. Das machen ja die Schweden eigentlich im Grunde oft so, dass sie dann eigentlich schon bei Melodiefestivalen äh, schon fast den fertigen Auftritt haben, den sie dann eigentlich nur noch auf die ESC Bühne stellen und vielleicht noch vereinzelt bei Manzelma war das ja so, da mussten sie noch eine andere Figur zeichnen, weil es da irgendwelche Urheberprobleme gab. Aber da war es dann irgendwie und bei bei ähm, Cornelia kann man auch noch sehen, sie hatte ja auch beim Melodiefestivalen so ein ganz anderes, stylisches äh, Mikrofon auch in der Hand. Da gab es auch tatsächlich schon so einige Probleme, es knackerte da irgendwie sehr, sehr stark und ich habe das vorhin schon erwähnt, äh, die, dieses Mikrofon ist auch schnurgebunden und da ist dann der äh, Kameramann von der Steadicam dann auch noch auf das ähm, Kabel dann getreten und sie konnte dann nicht aufstehen und also es war so ein bisschen, es, es war wirklich äh, und man sah auch, dass sie sehr, sehr genervt war. Ich habe aber auch äh, ein bisschen entdeckt, ähm, dass sie mit ihrem eigenen Auftritt auch ein bisschen gehadert hat, wo ich mich da aber ein bisschen gewundert habe, dass sie ja eigentlich nur noch das abspulen muss, was sie bei Melodiefestivalen abgespielt hat. Und da habe ich vereinzelt auch irgendwie Probleme gesehen. Und das ist natürlich jetzt nicht eine, ein Problem der Technik gewesen. Also das sind nur, das waren nur so kleine Details. Das meiste waren technische Probleme. Aber das habe ich irgendwie halt auch wahrgenommen, dass sie da so ein bisschen auch Probleme hatte.
1: Na, ja, nicht so ganz. Also sie hat einfach keinen perfekten Run hinbekommen, weil immer wieder was dazwischen kam. <lacht> und ich glaube, dass sie, dass sie das irgendwann auch den Zahn zieht und dass du dann einfach bei dem letzten Tag, der dann irgendwie der, was weiß ich, fünfte, sechste oder so war, wie oft musste sie da neu ansetzen, das war ja fürchterlich. Also tat mir da super leid, ich fand auch, dass sie zumindest eigentlich echt ruhig geblieben ist, also das wird sie schon ein bisschen genervt haben, aber sie hat das schon irgendwie dann durchgezogen. Ja, ich fand sie hatte einfach nicht die Voraussetzung, das irgendwie gut runterzuspulen. Das war, sie tat mir da super leid, weil sie da auch nichts dafür konnte. Also es war eigentlich grausam mit anzusehen. Das, was, was willst du da machen als Künstlerin? Ich meine, du kommst da hin, du hast einen fertigen Auftritt mitgebracht und gerade wie du sagst, so viel haben sie vom Mello ja nicht geändert. Damit ist der Auftritt ja fertig und du musst eigentlich gar nicht äh, so viel noch mit irgendwem rumschrauben, sondern du kannst jedem sagen, hier, das, das, das und fertig. Und es war die zweite Probe, es war nicht die erste Probe. Und dann... Äh, will sie lossingen und ihr Mikro klingt einfach nur, als äh, ja wird sie unter Strom setzen. Also das war ja ganz schlimm. Ja, das äh, ach, das hat mir beim Zugucken eigentlich wehgetan. Und ja, deswegen können wir eigentlich über sie jetzt gar nicht so viel sagen, außer dass es wahrscheinlich ähnlich wird bei Mello und sie auch wieder barfuß auftritt. Sie hatte in der ersten PK, glaube ich, gesagt, dass sie das Problem hat, dass sie nicht direkt zum nicht direkt beim Publikum sein kann. Also das hatte sie ja bei Mello, dass sie sozusagen auf dieser Bühne und dann waren direkt die Fenster dran und das Problem hat sie jetzt, dass sie eben, also dass sie nicht, sie ist ja nicht auf der vorgelagerten Bühne mit dieser Konstruktion, sondern dahinter, dass sie einfach nicht direkt ins Publikum singen kann. Das ist für sie jetzt äh, halt anders, aber ansonsten äh, wissen wir, glaube ich, ungefähr, was uns da erwartet und deswegen ist es dann nicht ganz so schlimm für uns, dass es jetzt den Eindruck nicht gab, aber für sie, ich meine, mit was für einem nervigen Gefühl geht sie jetzt da raus. <lacht> will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Nein, das kann, man, das kann man auch immer immer wieder sagen. Also wenn die wenn die Schweden da an den Start gehen, da ist halt auch vieles wirklich sehr bis ins kleinste Detail ähm bis hin zu diesem Mikro, was halt auffällt, weil es halt anders aussieht als das, was die Künstler sonst alle haben. Da habe ich nur so bei mir gedacht, na ja, das ist eben halt auch so, ein, so eine Fehlerquelle, wenn da, wenn man mit so, wenn man da so so Mikros einbringt, die dann vielleicht in dieses System gar nicht so äh, praktisch hineinpasst technisch, dann kannst dann hast du natürlich noch mal so ein, so, ein, so ein Fehler, so eine Fehlerquelle mehr. Aber trotzdem äh, dieses ganze Ding, wenn man sich das anguckt, ähm, dass äh, es sieht. Wenn man es das erste Mal sieht, ähm, sieht es aus wie zufällig. Aber es ist halt wirklich von jeder Sekunde an, äh, wann sie aufsteht, wann sie das Ding dann einmal dreht und so weiter. Das ist schon sehr, sehr äh, professionell und das lässt sich auch gut angucken. Also das, das macht auch äh, Freude, wo man dann sieht, also ähm, da müssen sie nicht mehr nicht mehr was Dolles machen. Aber ich drücke mal die Daumen, dass das dann äh, jetzt in den Live-Shows oder auch schon in der Generalprobe, wo es ja auch schon gilt, ähm, dass es da wirklich auch ähm, klappt. Aber ich glaube auch nicht, äh, die, wird äh, die wird locker ins Finale durchmarschieren, glaube ich. Das äh, wird, glaube ich, keine, keine Probleme machen. Ne? Ähm, ja, ich würde gerne noch eine äh, Geschichte einführen. Ich glaube, da, da ähm, das, das, äh, kann man sich, glaube ich, auch denken, äh, dass ich das gerne nochmal nach vorne bringen will, nämlich äh, Portugal maru mit ich hab äh, drauf gewartet maru mit saudade saudade da ist vielleicht noch ähm, ein ein äh, zusätzlicher aspekt ähm, die sollten eigentlich ja irgendwann am vormittag des was war denn das ich guck gerade äh, 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 wann war denn das ach das war vom mittwoch sogar gleich ne ja das war glaube ich sogar gleich mittwoch äh, sollte äh, portugal dann auftreten und wir kriegten ja dann auch eine E-Mail irgendwie über den Eurovisionskanal, dass äh, Portugal äh, später in der äh, Probe antreten wird, weil es einen Corona-Fall gegeben hätte in der Delegation und das wurde jetzt auch erstmal gar nicht ähm, äh, so ganz genau berichtet, äh, wer das war, ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Head of Delegation ist oder irgendeiner, der da Presse mitmacht oder 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 oder. Und wir konnten es dann, als um 17.15 Uhr dann an dem Tag ähm, die Probe nachgereicht wurde, konnte man es sehen. Es war tatsächlich wohl einer der Backing-Sängerinnen, weil man hatte zunächst im, im ersten Durchgang, also muss man nochmal äh, vielleicht zu dem Auftritt was sagen, äh, beim Festival da Kanzau. Hat maro mit ihren äh, Sängerinnen, mit ihren Background-Sängerinnen äh, zusammen, äh, jeder auf so einem Barhocker gesessen, so im Halbkreis äh, zur Kamera hin. Und jetzt beim ESC wird es so sein, äh, dass sie äh, sozusagen in einem äh, zuerst im, äh, im Kreis äh, zueinander standen um maro herum und da kommt praktisch so eine Kamera von, von oben, die dann sozusagen einmal durch die ganze Runde ähm, alle Sängerinnen und Maru dann natürlich auch dann abfilmen. Und da konnte man jetzt sehen, da haben sie sozusagen als Stand-In jemanden da stehen gehabt, auch in diesen äh, Kostümen. Maru und ihre Sängerin sind da, ja, ich würde jetzt mal sagen, das sieht ein bisschen aus wie so Judo-Anzüge, so ein bisschen in so lila gehalten. Und äh, sieht eigentlich auch ganz, ganz stylisch äh, ein bisschen auch ähm, ja, sehr bequem, sehr comfy irgendwie halt dann aus. Und äh, da kann man sehen, da, da steht nur so ein Stand-in, so eine Sängerin, die auch gar nicht singt, sondern die hat dann eine Maske auf und hat dann auch dieses Outfit. Und man sieht dann ab äh, dem Durchgang 2 äh, hat man sie dann weggelassen und äh, hat den Kreis auch ein bisschen weiter eröffnet. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich persönlich finde, das wird sicherlich kein Sieger, aber ich finde das trotzdem eine sehr, eine sehr runde Performance, ein sehr schöner Act. Ich mag die, diesen Song sowieso, auch äh, beim Marot. Also ich bin äh, jetzt schon dabei äh, zu gucken, wann kommt die mal hier äh, nach Deutschland und gibt ein Konzert. Da werde ich mit Sicherheit mir ein Ticket klicken. Das muss ich mir unbedingt mal irgendwie anschauen. Eine ganz äh, tolle Ausnahmekünstlerin, wo ich hoffe, dass wir auch in den nächsten Jahren noch sehr viel von ihr hören werden. Und äh, mich hat es natürlich sehr, sehr gefreut und ich hoffe natürlich jetzt nicht, dass Maro jetzt auch noch irgendwie von äh, als, äh, in Corona positiv getestet wird und dass das dann vielleicht auf äh, so ein Backing-Video irgendwie zu, äh, hinausläuft, das äh, wünsche ich mir nicht. Aber mir hat es wie immer sehr gut gefallen, was da aus Portugal dieses Jahr äh, gekommen ist. Ähm, wie ist es dir mit diesem mit Eck diesem gegangen?
1: Ja gut, leider wissen wir jetzt erstmal, wie die Corona-Regeln sind in Turin. Also, weil im letzten Jahr wäre es ja wahrscheinlich so gewesen, dass die Delegation mehr oder weniger komplett in Quarantäne muss. Jetzt ist es so, dass wohl nur die betroffene Person dann in Isolation ist, aber für sieben Tage. Das heißt, das dürfte nach unserer Rechnung dann auch nichts werden mit dem Halbfinalauftritt. Also, ge denk mal, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie dann da auch einfach zu fünft auftreten, weil sie es müssen. Also, und weil hoffentlich kein neuer Fall dazu kommt im Team. Ja und ansonsten, ähm, ja, deine komplette Begeisterung teile ich jetzt nicht so sehr, ähm, das mit dem Kreis, da war ich schon sehr gespannt, wie sie das einfangen und in diesem ersten Run, den du gerade beschrieben hast, in dem halt, äh, ja, eine sechste Person zum Auffüllen dann noch mit hingestellt wurde, fand ich es ehrlich gesagt nicht gut. Also, weil die stehen dann so geschlossen da und das wird dann so, manchmal versucht die Kamera dann halt so größer auf Maru selbst zu gehen und das ist dann so schwierig in diesen Kreis rein und alles. Da hat es mir dann besser gefallen, als sie nur zu fünft waren, dass dieser Kreis halt ein bisschen offener war. Also dann sah es eher ein bisschen aus wie bei Manisa das letzte Jahr, dass sie dass sie sozusagen so mit sich gesungen haben, aber dass alles noch so offen war von vorne. Also, dass es nicht so nicht so wirkte wie geschlossene Gesellschaft, wir singen für uns, was wollt ihr jetzt da draußen, sondern wir singen uns an, wir singen miteinander, aber es geht schon auch noch irgendwie nach draußen. Also, das, da fand ich die Wirkung tatsächlich besser zu fünft. Und ja, das Lied ist halt wirklich sehr ruhig. Mhm. Ist auch wieder so ein, so ein Showstopper natürlich auf eine gewisse Art, ähm, ist okay, passt wahrscheinlich dann auch gut rein, da mal sowas zu haben, aber es ist jetzt nichts, was mich komplett umhaut und auch nichts, wofür ich jetzt sofort stundenlang zum nächsten Konzert fahren würde. Also da, da teile ich deine Begeisterung jetzt nicht so komplett. Also ich schon.
0: Ja, ich, ich gucke gerade. Ja, ich, ich weiß. Ich, ich gucke gerade, äh, <lacht> <lacht> davor ist Moldau. Also ähm, und äh, sie Ach ist dann, du lieber Himmel, ey, genau, ist ja so.
1: unsere Zeit.
0: Ja, das ist dann Moldau und äh, danach kommt äh, Kroatien. Dann. Ja,
1: mir. Mia, ach Mia, hoffentlich schafft sie es irgendwie. Wir sind beide nicht, wir mögen beide, glaube ich, das Lied und sind beide vom Auftritt nicht überzeugt. Um das mal einfach kurz zu fassen.
0: Ja, wollen wir können wir ja auch tatsächlich noch mal gleich einführen. Das war auch so ein äh, so eine Probe, wo eigentlich nichts funktioniert hat. Ne, da war also äh, da da hat einem tatsächlich Mia wirklich sehr sehr leid getan. Äh, Mia ist entgegen des äh, Vorentscheids in Kroatien hat sie jetzt habe ich es aufgeschrieben. Also es sind glaube ich drei Tänzer, ne? die da um sie genau, herumtanzen. Genau.
1: Sie haben, sie haben sie hat zwei Tänzer und eine Tänzerin und hatte im Vorentscheid ja nur einen, der so, ja, wie soll man sagen, sehr Aufmerksamkeitsgeil um sie herumgehüpft ist.
0: Ja, und äh, sie trägt dieses Mal ein pinkes Kleid was ich persönlich finde nicht zu ihr passt, weil sie eigentlich nicht so eine so eine Püppifrau ist, sondern eigentlich eher so wie im Vorentscheid so mit dicken Moonboots und dann äh, so mit, mit äh, etwas, wie soll man sagen, äh, sportlicher Kleidung oder so ähm, jetzt so dieses dieses so im im äh, voluminösen äh, Kleid, irgendwie fand das äh, nicht so toll. Nichtsdestotrotz hat sie ein mit Guilty Pleasure einen ganz tollen äh, Song am Start, ähm, der sehr eingängig ist und dann war es tatsächlich das hat mich also auch wirklich sehr sehr gewundert also sie hatte mit äh, sie hatte in ihr probleme da war es im ersten durchgang wo man erst so dachte oh die kann ja gar nicht singen und die trifft die töne nicht bis ich dann irgendwann so dachte nee moment mal irgendwie stimmt da was nicht weil sie sie, sie hatte dann derbe äh, technikprobleme also sie war glaube ich immer so eine sekunde danach und ich glaube es lag ein bisschen daran sie hatte da glaube ich nach dem ersten durchgang gesagt dass sie auf das eine der, der eine Kopfhörer ist dann ausgefallen, dann hat sie den wohl rausgenommen und hat dann wohl in der Halle die Musik gehört und konnte wohl jetzt dann nicht mehr auseinanderhalten, was ist jetzt die richtige Musik, auf die ich jetzt irgendwie singen muss und deswegen war das dann plötzlich, sie hat das glaube ich noch… Den ganzen Song so durchgehalten, aber ähm, dann hat sie gleich hinterher gesagt: Moment mal, hier stimmt was nicht, äh, ich kann meine In-Ears da irgendwie nicht hören oder jedenfalls auf der einen Seite irgendwie halt nicht. Und es war irgendwie ganz schlimm. Und dann hatte sie noch irgendwas, ich weiß nicht, das war dann glaube ich im, im zweiten Durchgang, dass die Background. Äh, Spur gar nicht übereinander lag, so wie es sein sollte. Da hatte ich mich noch sehr drüber gewundert, dass sowas irgendwie offen ist und dass das nicht irgendwie äh, als, als feste Sounddatei im Ganzen irgendwie halt dann durchläuft. Also da hatte ich mich sehr gewundert. Das haben sie dann wohl auch gefixt, dass sie da wohl ähm, die Background-Spur dann irgendwie richtig wieder übereinander gekriegt haben. Also sie hat schon sehr, sehr gelitten, das, das muss man schon sagen.
1: Ja, tat mir da auch leid. Ich glaube, im ersten Durchgang, wo du sagst, dass sie da eigentlich hinter, ihrem, hinter ihrer Musik war, weil sie die gar nicht hören konnte, da hat sie, glaube ich, auch einfach dann auf Englisch zu Ende gesungen, obwohl sie am Ende eigentlich kroatisch singt. Also ja, stimmt. Es gibt ja stimmt. von dem ganzen Song ja auch eine komplette kroatische Version. Und sie hat den dann einfach auf Englisch zu Ende gesungen. Und das, was du eben auch gesagt hast, hat sie, glaube ich, gesagt. Es gab irgendein Problem mit der Abmischung von den Backings, dass da teilweise Englisch war und teilweise Kroatisch und dass sie das wohl, dass sie das wohl auch gesagt hatten äh, nach der, nach der ersten Runde und dass es aber nicht gefixt war und so. Dazu muss man sagen, wir haben, wir haben da teilweise die äh, Mikros noch offen gehört ja. zwischen den Takes. Ich weiß auch nicht, ob das Absicht war. Also es wurde, glaube ich, danach ein bisschen runtergefahren, dass man nicht mehr alles hören konnte, was da so gesagt wurde. Wir haben unter anderem auch die echte Stimme von einem Subwoofer gehört, der sehr zufrieden war mit dem Auftritt. Ich ähm, glaube, das sollte jetzt alles nicht zwingend zu hören gewesen sein, aber es war halt nun mal zu hören und äh, ja, sie hatte da wohl richtig große Probleme. Ich mag ihren Song, ich mag ihre Stimme, ich weiß nicht ganz genau, ob man diesen Tänzerkram dieses Mal begreift, weil es ist ja soll ja so ihr Traum sein, in den wir reingucken und die Frau wird so hin und her gezogen zwischen den beiden Männern und sie interagiert dann aber auch mit diesen Personen aus ihrem Traum zwischendrin. Also es ist, ach ich... Ich finde sie einfach immer noch total süß und einfach ihr Lied auch schön und ja, sie passt besser in dieses schwarze Outfit und nicht in dieses pinke Kleid, aber na gut, ich werde in der Studioversion werde ich es trotzdem hören und es wäre schön, wenn sie es irgendwie ins Finale schafft.
0: Ja, vielleicht, äh, vielleicht, du sagtest es eben gerade, äh, aus Norwegen, die werden ja auch sehr, sehr hoch gehypt, ähm wie 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 findest du den Auftritt?
1: Ist eigentlich genau das, was man erwarten konnte, oder? Also die haben natürlich jetzt auch nicht so viel anders gemacht als beim Vorentscheid. Es ist die Choreo geblieben, die ja auch total ausgefuchst ist, aus, ausgewolft ist, die einfach bei dem geblieben ist. Also die, die war ja durchstrukturiert und warum sollten sie da jetzt noch was dran ändern? Das haben sie auch in den sozialen Medien hoch und runter irgendwie gespielt mit hier lernt unseren Tanz und so. Witzig ist, dass der Astronaut halt über ihnen steht inzwischen. Also nicht irgendwo am Rand, sondern dass er da oben steht und einfach <lacht> sozusagen wie Lumix einfach da so den Einpeitscher Peitscher gibt. Ähm, ja, das ist einfach stimmig, das, was man erwarten kann. Sie haben immer noch diese Einblendung mit Yam Yam und Grandma und was weiß ich was. Also das, äh, keine großen Überraschungen, aber ich glaube, das wirkt als Act auf Leute, die die zum ersten Mal sehen, wirkt das halt so oder so. Was bei denen nur noch auffällig ist, ist halt ja, das sind diese Acts, mit denen du keine Pressekonferenzen machen kannst. Ich habe es ja schon erwähnt, dass ich auch dachte, okay, ich würde jetzt interviewen wollen, aber die reden ja nicht. Also die machen sich ja nur den, den Spaß da, dass sie ihren Übersetzer sprechen lassen und so weiter. Und die zweite Pressekonferenz, die habe ich mir dann angeschaut und habe auch gedacht, ey, was passiert hier? Weil das dass die als Act da einfach ihre, ihre Schauspielnummer durchziehen, ist ja das eine. Aber dass dann auf einmal Journalisten anfangen, diese Schauspielnummer mitzuspielen, das fand ich schwierig anzugucken, ehrlich gesagt. Also, dass da Leute stehen und sagen, ja, ähm, wenn ihr gewinnt, äh, ist dann der nächste ESC auf dem Mond. Und so und denkst du, ey, warum, junge, warum bist du jetzt gerade Teil dieser Inszenierung? Was soll denn das? Ja, und das der nächste dann kommt und sagt, hier, ich habe euch Bananen mitgebracht und so. Also, das ist, <lacht> da sah sich doch einigermaßen verstört vom Computer. Und dann kam ein Moment, in dem das switchte, weil es war zum Beispiel auch der Head of Delegation dabei. Und dann kamen auf einmal Leute, die einfach ihm total schlaue Fragen gestellt haben. Also so von wegen, ja, wie siehst du denn das, äh, dass hier halt zur Hälfte Jury und zur Hälfte Publikum votet? Findest du das generell gut? Und was glaubst du, wird das dieses Jahr ein Nachteil sein, dass die Jurys vielleicht weniger geben und so? Das sind genau die legitimen Fragen, die man halt stellen kann und auf die man dann auch eine gescheite Antwort kriegt. Oder also zumindest mal von von jemandem, der das halt einschätzen kann und eben aus dieser Delegation kommt und auch mit ihr spricht. Und da dachte ich dann auf einmal so, Hoch, jetzt kriegt diese Pressekonferenz, die davor einfach nur ein quatschiges Schauspiel war, in das auf einmal Journalisten mit eingestiegen sind, jetzt kriegt die auf einmal so einen Turn und ist auf einmal spannend und auf einmal sind da jetzt wirklich Aussagen, mit denen man das anfangen kann. Also das, das war schon, ja, diese Pressekonferenzen machen viel mit dem Gehirn. So, Das wollte ich nur sagen.
0: Ja, und, ähm, äh nun, nun hat man sich ja jetzt schon äh, jetzt als als ESC-Podcaster ja auch schon schon einige Monate auch mit dem Beitrag beschäftigt und äh, deswegen geht's mir jetzt auch so, wie es mir jetzt damit geht. Ähm, ich habe auch, ich hatte mir hier auch aufgeschrieben, ja, perfekt vorgetragene Nummer, aber irgendwie kommt es am Ende des Tages für mich sehr blutleer und langweilig rüber und ich bin mal sehr gespannt, ob das für die Leute, die sich das so das erste Mal irgendwie anschauen, klar, das mit den Interviews und so, das weiß ja eigentlich keiner, der der sich da nicht eingehend mit mit beschäftigt und das ist wieder auch so eine so eine Geschichte, wo ich so denke, boah, ist vielleicht die Zeit nicht auch langsam vorbei, wo wir anfangen, irgendwelche Geschichten zu äh, zu erfinden oder so wie bei Lordi, die damals irgendwie auch selbst irgendwie zum Frühstück irgendwie halt schon in dieser Kluft ankam und niemand irgendwie halt äh, die Bandmitglieder so gesehen hat. Äh, und äh, in dem Fall ist es ja noch mal ein bisschen verstärkter mit Subwoofer, wo man jetzt, es, es gibt ja Spekulationen, wer es sein kann irgendwie und wahrscheinlich auch sogar ist. Aber ähm, es ist irgendwie so, wo ich so denke, boah, da ist es mir dann doch ein bisschen zu wenig äh, Song und dann doch zu viel irgendwelche äh, Effekte und das ist ja alles mit den mit den Kostümen, alles äh, sehr perfekt gemacht und das, äh, das erkennt man ja auch sofort, ach ja, das sind die Subwoofer irgendwie und aber irgendwie finde ich es dann doch ein bisschen boring und das ähm, dafür, dass es so hoch gehyped wird als Favorit irgendwie, das finde ich auch tatsächlich ein bisschen übertrieben.
1: Nee, da mache ich jetzt mal Gegenrede, nachdem du jetzt so viel gut finden durftest, was, was ich nicht gut fand. Also ich finde das immer noch super unterhaltsam. Also das ist sowas muss mit dabei sein, auf jeden Fall. Und ich weiß, ich habe gesagt, wenn der Spaß-Eck äh, gewinnt, dann war der Vorentscheid nicht wirklich doll. Aber das war ja noch deutlich der bessere Spaß-Act. Also, weiß nicht, was wir da hätten für pinke Flamingos und so alles haben können aus Norwegen, was wir zum Glück nicht bekommen haben. Das ist äh, perfekt durchdacht, äh, ob die jetzt diese Geschichte da auf PKs weitererzählen und ob da Journalisten meinen, noch mit einsteigen zu müssen, ist das eine. Aber das, was sie da auf die Bühne bringen, ist eine lustige Show. Das bleibt irgendwie hängen. Du denkst so, ha, diese Typen mit diesen gelben Masken, was war das? das ist, weil haben die irgendwas von Großmüttern gesungen mit Bananen. Das war ja witzig und so. Hm. Und die ziehen das ja auch irgendwie durch. Also die machen ja immer noch auf ihren sozialen Kanälen diese, ja, wie soll man das sagen, liebevollen Verballhornungen von allen anderen Acts. Also Tanzen wie Chanel und, äh, ja, was was war da noch alles dabei? Ich meine, sie haben jetzt in den letzten Tagen ja auch noch ein bisschen was rausgehauen. Und auf einmal stehen sie da wie LPS mit fünf Wölfen, die irgendwie da so das chillige Disco-Ding spielen und so. Das, das war ja alles total liebevoll. Also die sind ja in diese Bubble auch reingekommen. Und bringen irgendwie was mit, also bring auch so Liebe für diesen Contest mit, indem sie eben diese Art von Videos auch machen und so. Also yeah, da ist schon yeah. ein bisschen was dahinter. Die sind ja jetzt nicht wie, was wir vorhin bei Italien zum Beispiel kritisiert haben, was man, finde ich, auch bei San Marino kritisieren kann. Also Achille Lauro, der holt da seine Show komplett raus, zeigt irgendwie alles, was er zeigen will in diesen drei Minuten, ist aber bei allem, was er sonst macht, wirkt er komplett desinteressiert und ja gut, jetzt bin ich halt hier, aber was wollt ihr eigentlich von mir? Ich, ich bin da auf der Bühne und sonst lasst mich doch in Ruhe so ungefähr, die, diese Ausstrahlung, die er hat und ja, die beiden Italiener, die einfach so, ja, wir haben jetzt hier noch Konzertverpflichtungen und dann kommen wir mal so zur zweiten Probe, fangen wir mal langsam an und so und bei Pre-Party sind wir eh nicht dabei. Also da ist, da ist es im Konzept schon mit drin, dass sie aber trotzdem einfach richtig Bock auf den ESC haben und sich da auch einbringen und im Gedächtnis bleiben werden und wenn du sagst, es gibt Gerüchte, wer da drunter steckt, ich hab's hier bei beiden schon eigentlich perfekt hergeleitet, es interessiert dich nur nicht, ihr musst du ganz ehrlich sein. Du wirkst mich da immer ab, wenn ich da was versuche zu erklären. Dann gehen wir noch, wir werfen uns jetzt hier die Bälle zu, ich weiß, wir sind schon bald an zwei Stunden oder so, aber dann müssen wir den letzten Maskeneck doch auch noch irgendwie mitnehmen, okay. weil da bin ich mir auch nicht sicher, wie ähnlich wir uns sind. Zirkus äh, Mirkus, die hm. auch Masken tragen, auch in ihren Pressekonferenzen, aber immer nur so halbe Masken, also was sie gerade lustig sind, sich irgendwie im Bart anpappen oder auch weiß nicht, eine komplette Tiermaske, dann einfach mal nur so eine Augenmaske und der Drummer sowieso, der hat eigentlich eher so wie die Subwoofer-Background-Tänzer einfach einmal was komplett über dem Kopf. Äh, was geben die dir? Weil die wirken für mich so ein bisschen ziellos. Da weiß ich im Gegensatz zu Subwoofern nicht, worauf die eigentlich jetzt hinaus wollen, was die von mir irgendwie wollen. Ob die mich jetzt unterhalten wollen, ob die mir gesellschaftskritisch voll einen mitgeben wollen oder wie auch immer, wie wirken die auf dich?
0: Also ich habe ja, ähm, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt, ähm, äh, dafür, dass sie es so als den äh, super geheimect äh, angesagt haben, zumindestens die Gruppe und dann, äh, ja, und wenn, wenn man sich schon als Zirkus-Mirkus und dann auch in dem Clip so äh, so so, so attraktionen äh, sozusagen schon fast anteasert, und am Ende dann sozusagen auch hier wieder ähm, Band-Setting irgendwie. Aber an der Stelle, wo ich dann so denke, ja, kann man machen. Es ist ein bisschen so, ähm, ja, die machen ihr eigenes Ding, egal, was da jetzt beim ESC irgendwie wirklich so läuft. Aber am Ende des Tages ist es da auch, ähm, das ist eigentlich so ein ähnliches Ding, wo ich so denke, ja, und mit Verkleiden. Und wir wollen uns da auch nicht so nicht so ganz äh, in die Karten gucken lassen, wer wir denn auch so sind und so weiter. Ich glaube, äh, Zirkus Mirkus wird es auch ähm, nicht so einfach haben, irgendwie in, ins Finale zu kommen. Das äh, ist so mein Gedanke dazu. Und den Song finde ich jetzt auch nicht so besonders hervorragend.
1: Ich hätte gedacht, dass du die irgendwie besser findest. Warum auch immer.
0: Nee, ja, also wie gesagt, ich habe ich hab im Vorwege, es gibt ja ein paar Sachen bei 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 äh, Spotify, die man sich da anhören kann. Da sind auch einige ganz gute Sachen dabei. Da sind auch coole Clips bei YouTube irgendwie äh einzusehen, muss ich sagen und dafür, was da vorher von denen schon so gelaufen ist, ist jetzt dieser ESC-Beitrag, also unterdurchschnittlich. Ja,
1: so, ich habe mich mit denen gar nicht so vorab beschäftigt, also einfach nur, dass ich es lustig fand, wie die sich präsentiert und nicht präsentiert haben, als wir noch keine Acts kannten und ja, dann wurden sie bekannt gegeben und wir wussten trotzdem nicht, wer sie sind, aber dafür hätte es für mich auch ein bisschen mehr sein können also so, wie ich bei Moldau den Zug vermisse, vermisse ich bei denen eigentlich den Zirkus Wobei sie ein süßes Feature hatten in diesem komischen Leierkasten von dem einem einen Musiker, der geht irgendwann ja, auf stimmt. und da ist in Mini die Band nochmal drin, also nochmal die vier Circus Mircus äh, Musiker irgendwie in klein in diesem Leierkasten. Und Da habe ich mich später auch wieder gefragt, als ich die Pressekonferenz gesehen habe. Sind die so verpeilt, dass sie nicht wissen, dass in der Probe das schon viele gesehen haben? Oder spielen die nur so verpeilt? Weil da ist die <lacht> ja, da ist die Linie eigentlich auch recht dünn bei denen, dass man es nicht weiß. Ähm, weil sie darauf angesprochen wurden, so, das ist ja eine süße Idee, was was genau wollt ihr damit und so? Ja, wir wissen nicht, wovon ihr redet. Nee, nee, ähm, äh, nächste Frage. Weil sie hatten davor gesagt, wir haben auch noch eine Überraschung. Schaut euch mal das eine Instrument dann genauer an in der Show und es wirkte aber, als wüssten sie gar nicht, dass wir das alles schon gesehen haben. Also, aber eigentlich ist es ein süßes Feature, finde ich.
0: Also wir könnten jetzt tatsächlich noch stundenlang so weiterreden, aber ähm, wir wollten da eigentlich <lacht> jetzt erstmal nur so einen kleinen Überblick irgendwie bringen auf das, was da in der nächsten Woche ähm, auf uns äh, auf uns zukommt. Ähm, ich hat, wir hatten uns ja schon irgendwie dazu geschrieben. Ich, ich glaube, das ist vielleicht so für einige noch ganz interessant. Ähm, wie sehen wir denn die Gewinnchancen im Semifinale für die einzelnen Songs? Also gehen wir jetzt mal aufs erste Semifinale, Sonja. Wer, wer wird denn so nach deiner Überzeugung, wer wird denn da fürs Finale sich weiterqualifizieren?
1: Puh, dafür hätte ich mit Notizen machen müssen, um auf 10 zu kommen. Ne? Aber <lacht> <lacht> also, ich glaube, es gibt einige, da müssen wir gar nicht großartig diskutieren und können uns wahrscheinlich einigen, oder? Da würde ich nämlich erstmal anfangen mit der Ukraine, das haben wir schon mhm. hergeleitet, warum. Mhm. Dann, wir haben noch nicht drüber gesprochen, aber es ähm, ist halt auch ein Hammerauftritt, auch wenn sie noch ein bisschen gestresst wirkte in der Probe, ist, glaube ich, Estin, also mhm. die Niederlande. Mhm. Ähm, sind wir auch schon äh, mit zwei, die durch sind. Norwegen wird sich auch qualifizieren, also das ja, sehe ja. ich nicht anders, als ob, ob man die jetzt mag oder nicht. Ich glaube, die verfangen einfach so gut, dass sie mhm. weiterkommen. Mhm. Und ja, ich finde es im, im Ersten tatsächlich schwieriger vorherzusagen, als beim Zweiten, wer noch so weiterkommt. Also ich, wir haben jetzt wenig von ihr gesehen, weil äh, nur ein Auftritt uns noch mal im Nachhinein gezeigt wurde nach technischen Problemen. Aber Albanien dürfte eigentlich auch ein No-Brainer sein, dass sie weiterkommt. Es würde jetzt mal so tippen, ohne dass wir einen perfekten Auftritt von ihr bisher gesehen haben. Also, da, bin da, ich, da
0: lief ja nichts richtig zusammen. Da bin ich eher so, dass ich sage, äh, ja, die ist drin, aber das könnte wackeln, glaube ich. Echt? Nee, glaube ich, hm, ich nicht, dass es. Das ja, ich glaube, dass, also wenn das so bleibt, wie das äh, bei der Probe war und äh, eigentlich so für den Song, bei dem man eigentlich relativ viel auch erwartet, passiert da gar nicht so wahnsinnig viel. Und das könnte so, ähm, und dadurch, dass sie ja auch Eröffnungsakt ist, könnte sich das auch ganz schnell versenden und man kann sie da, gut, es gibt ja Schnelldurchläufe und so weiter, aber das können, also für mich ist sie drin, aber bei mir ist sie mit einem Punkt glaub, irgendwie so.
1: Ich glaube, wir haben einfach die, wir haben eine Scheißprobe gesehen, muss man einfach mal sagen. Ähm, Griechenland sehe ich auch weiter, muss ich sagen. Also ich mag zwar diesen Effekt nicht, der am Anfang über ihre Stimme liegt, äh, ja, aber ähm, der Song, der baut sich so stark auf und äh, singt das so stark, also ich glaube, die ist auch durch. Wir sind jetzt soweit ich weiß bei fünf. Magst du noch fünf dazu nehmen? und ich sag, oh Gott, oh Gott oder äh, bloß nicht? <lacht> ich weiß, also, was jetzt auch kommt.
0: Also ich würde sagen, wir haben schon drüber gesprochen, Armenien ist für mich drin. Ich würde jetzt ja, ich auch. Ich befürchte es. Ich, ich brauche es aber nicht. Ich würde es sagen, ich, äh, für, ich, ich glaube, dass es auch die Schweiz schaffen wird. Ja, das glaube ich nicht. Ähm, und ich befürchte nicht. Hatten wir Kroatien schon? Also Kroatien nee. würde ich auch drin sehen. Und dann ja, es ist es Viele
1: Hoffnungen von mir, aber glauben, weiß ich nicht. Also, also ich haben wir immer noch. Also äh, du wirst ja wohl noch glauben, dass Portugal weiterkommt oder denkst du, Maru, bleibt? Ah ja,
0: äh, ja genau, Portugal ist für mich auch drin. Genau, dann hatte ich, äh, dann hatte ich die noch vergessen. Genau. Also ähm, wenn man es jetzt da mal so äh, mal so einen Kassensturz machen würde, ich glaube, die Isländer sind raus. Ich glaube, dass auch Österreich äh, raus ist. Dänemark wird glaube ich auch Schwierigkeiten haben und dann wird glaube ich auch ähm, Slowenien, obwohl das mit diesen super jungen Künstlern, es hat auch so seinen gewissen Charme. Ja, ist ähm, so süß. Da war nur der Auftritt so ein bisschen also äh, zu viel ähm, reingeblendet, rausgeblendet, also wird du hattest das glaube ich auch schon bei WhatsApp geschrieben, da kriegt man ja einen Drehwurm, also das fand ich auch nicht Komplett. von der, von der Kameraführung auch so besonders geil. Die Monika Liu aus, aus Litauen, äh, das finde ich auch alles ein bisschen zu, äh, zu wenig. Äh, City Seni, obwohl die ja wirklich, ähm die sind, glaube ich, auf Start Nummer zwei, ähm, da in dem Moment auch äh, wirklich eine fröhliche äh, äh, Nummer machen. Aber ich bin schon gleich bei diesem Furchtbar. ausgeblendeten Teil, ich bin schon gleich raus und finde es einfach nur noch eklig. Und insofern, und ich glaube, bei Bulgarien, also ich weiß gar nicht, gibt es hier irgendwo im ESC-Land jemanden, der Bulgarien geil findet? Also ich finde irgendwie also ja, ich, pommel,
1: ich pommes Gabel hier schon. so
0: Ja, aber also ganz ehrlich, glaube das äh, der, der ist, glaube ich, garantiert auch ähm, ich würde fast sagen ganz unten und äh, also das, äh, das finde ich irgendwie ganz ähm, ja.
1: Ich kann mir schon eher vorstellen, dass Österreich weiterkommt statt die Schweiz. Also je nachdem, wie gut wie gut dann der Auftritt am Ende ist. Also wenn er so ist wie erste Runde Probe durchlaufen, natürlich nicht, aber grundsätzlich glaube ich, dass das dass so eine Partynummer dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr verfängt. Also auch gerade müssen ja auch bedenken, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, ist, dass ja die Halle voll sein wird. Das ist ja auch nochmal eine andere Wirkung dann. Und deswegen fürchte ich, ich, ich habe so Bock, dass Marius weiterkommt, aber so, so ein bisschen auf der Kippe steht er für mich dann schon. Und ja, wie ich gesagt habe, also sowas wie äh, Armenien brauche ich jetzt nicht zwingend, aber kann natürlich trotzdem gut sein, dass sie weiterkommen Ja, wir
0: haben es ja in diesem Semifinale als Deutsche ja nicht in der Hand, weil wir da nicht mitstimmen abstimmen dürfen. Wir dürfen ja erst im zweiten Semifinale. Äh, abstimmen. Soll ich mal äh, das zweite Semifinale mal anstimmen und mal sagen, wen ich da ja, mach, irgendwie mach. so weitersehe? Also ich glaube... Da finde ähm, ich es einfacher. So. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich könnte mir vorstellen, äh, dass als Sieger des Abends, des, dieses Semifinals tatsächlich Stefan aus äh, Estland irgendwie halt äh, äh, da hervorgeht. Der hat ein bisschen äh, das Pech, dass äh, diese schwarze Sonne äh, sozusagen ähm, seine seine äh, große Prärie da abdeckt sozusagen. Äh, das sieht man in dieser hinteren LED-Wand äh, wird da so eine so eine große Westernprärie abgespielt. Aber wie gesagt, man kann da ähm, nicht so viel erkennen, weil da halt dieser, ja, ich sag's jetzt mal, dieser dieser halbe ähm, autoreifen Keks da irgendwie, also kennt man ja diese Oreo-Kekse irgendwie. Bastian Pastewka hat das mal so als, äh, Autoreifen-Keks äh, mal so bezeichnet und so sieht das so ein bisschen aus, weil das so dunkel ist und da sind so ein paar Löcher zwar irgendwie, wo dann immer mal so Licht da durchscheinen, aber das ist halt so irgendwie, er ist fast der Einzige neben Moldawien, sage ich jetzt mal, der da sogar auch diese diesen Catwalk da mit ausnutzt. Er springt sogar einmal praktisch von äh, einem Catwalk auf den auf den anderen so äh, und, und äh, macht da auch relativ viel, läuft da viel rum, weil er eben halt auch auf diese zwei Cowboys aus dem äh, Vorentscheider auch verzichtet wahrscheinlich wegen dieser Krieg und Ukraine Situation ja, und so weiter hat er mir hat er mir so erklärt ja und das äh, ist verständlich aber ich habe als ich das gesehen habe habe ich noch so gedacht naja gut das kann man dann vielleicht äh, hätte man es vielleicht doch machen können dann wäre vielleicht noch ein bisschen mehr auf der Bühne aber ich glaube der wird sich ähm, der wird sich äh, locker ähm, qualifizieren also ich sehe äh, tatsächlich ähm, auch Serbien drin, ich sehe auch äh, sicherlich locker äh, Schweden drin, ich würde auch tatsächlich Australien und Polen irgendwie halt sehen, äh, Tschechien, ähm, Finnland sehe ich auch drin. Ich sag jetzt mal, San Marino ist auch drin, wobei der auch, glaube ich, in so Rankings, glaube ich, ähm, nicht immer so gut platziert ist, aber ich glaube, der... Der macht tatsächlich auch ein bisschen auf der auf der Bühne irgendwie was her. Ich würde mir wünschen, dass äh, Belgien drin ist und ich sage jetzt auch mal, dass Irland äh, drin ist, weil äh, auf ihre Art und Weise ist Brooke, äh, sie hat einfach auch trotzdem eine tolle Stimme. Das ist alles so ein bisschen Kaugummi mäßig. Aber als ich diese drei Durchläufe irgendwie auch gesehen habe, ähm, ich habe erst so gedacht, oh, die haben ja irgendwie fast gar nichts, nur die Tänzer und so irgendwie. Aber das ist irgendwie stimmig und irgendwie macht es Spaß. Und ähm, äh, der Refrain ist irgendwie gängig. Und ich glaube, die wird da so, ähm, die wird da, glaube ich, so die Reise machen. Und äh, ich sehe da mal, dass äh, Irland da auch mit drin ist. Ähm, ja,
1: Irland tatsächlich auch. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das sage. Aber kann passieren, dass sie es schafft ins Finale und irgendwie hofft man das ja auch, dass sie das mal wieder schaffen. Das ist ja, diese Durststrecke sehr ja furch furchtbar in den letzten Jahren. Deswegen kann schon passieren, auch wenn sie ihre Spielzeugpistole nicht mehr benutzt. Aber auch so ist es ja eine, eine nette, süße, etwas kindliche Tanzshow geworden, aber ähm, ja, trotzdem kann reichen. Ich weiß, du magst es nicht, aber ich glaube, dass es trotzdem weiterkommt. Zypern. Weil das, glaube ich, äh, das, das spricht, glaube ich, genug Leute an, dass es das weiterkommt.
0: Ja, da hat mir der Auftritt aber nicht so gefallen. Was man sagen muss, sie haben da so eine, so eine Deko, da, da steht sie so ein bisschen drin äh, wie die Venus von Botticelli. Ähm, äh, das ist auch alles sehr schön farbig. Da sind noch zwei Tänzer dabei. Aber für mich war das nicht so ein souveräner Auftritt. Nun kann das sich natürlich noch ein bisschen bis in das Semifinale noch verändern. Ähm, da bin ich mal gespannt, aber so das, was ich da gesehen habe, glaube ich, das wird schwer, aber wir, ich lasse mich da gerne eines Besseren überzeugen. Ja, und ich sehe nicht wirklich, dass San Marino das schafft. Also
1: ich weiß nicht, ob das nicht die Leute einfach eher verstört. So ja, es polarisiert, es, das hilft ja immer eher, wenn es dann darum geht, halt äh, ja, Punkte einzusammeln auch aber ich weiß nicht also das das wirkt echt so komisch mit diesen äh, musikern im käfig und dann da am ende dieses bullenreiten und davor wird sich noch so ein bisschen am gitarristen irgendwie geschuppert und also nee das ist also das ist glaube ich zu komisch irgendwie und auch dieses Bullenreiten erkennt man am Ende gar nicht mehr so richtig, weil einfach so viel Nebel und Pyro und was weiß ich was alles ist und man sieht dann gar nicht mehr so richtig, was macht der da und Sänger ist er jetzt eh nicht der dollste und äh, das Lied hat ja jetzt auch nicht so einen tollen Text, also das war einfach nur so eine komische Aneinanderreihung. Ich weiß nicht, kann mir nicht so ganz vorstellen, dass das reicht. Also natürlich, ich, ich, San Marino, ich bin diesem Land ja verbunden und es darf gerne irgendwie normal ins Finale kommen. Ich will aber nicht, dass der besser abschneidet als er hat. Ganz ehrlich, das wäre nicht fair.
0: Und dann würdest du stattdessen wen rein? Ja, ich habe ja Zypern reingenommen. Ach so, ja, okay. Mhm.
1: Also ich meine, ich, ich kann natürlich auch super auf Serbien verzichten, aber ich gehe damit, das wird schon weiterkommen.
0: Ja, ist natürlich so noch die Frage für mich, die sind ja so ein bisschen ähnlich, ähm, Rumänien oder Israel, ne, das äh, könnte, könnte nat könnten natürlich auch, also ich würde mal sagen, da wird sich höchstens einer von beiden äh, womöglich noch qualifizieren. Außer den, einen von denen, die ich genannt habe oder du genannt hast irgendwie. Ähm, aber ich glaube, es ist schwer. ne? Das ist äh, so irgendwie nicht so, dass man jetzt sagt, ach ja, das ist äh, gerade ähm, gerade der äh, Michael Ben David, der ja auch ähm, so in den PKs ein bisschen so von sich aufmerksam gemacht hat. Und so ähm, Ist ist das am Ende des Tages auch äh, so, dass man dann aber sagt, ja gut, aber könnte aber gut du siehst es halt wahrscheinlich auch nicht so im im äh, und wie gesagt auch auch Malta äh, muss man vielleicht auch nochmal mal äh, so sagen ist ist halt auch sehr vom Auftritt her sehr zusammengewürfelt also sie sitzt da erst an so einem an so einem Flügel der aber sowieso schon auf einem Podest steht dann steigt sie da äh, auf den Flügel mal drauf und singt dann ein bisschen weiter und dann geht sie steigt sie wieder runter läuft irgendwie über die Bühne und hey und come on und so aber es ist alles so ein bisschen Dafür, dass Malta auch immer so dringend mal dieses Ding gewinnen will, aber dann irgendwie eher so Sachen schickt, wo man manchmal so denkt, ja, aber ähm, doch ja, nicht. Diesmal nicht. Doch nicht mit etwas, was vielleicht 2003 noch irgendwie funktioniert hätte, aber doch irgendwie heute nicht mehr. Also ähm, das ist halt so ein bisschen, ja gut. Aber dann äh, würde ich mal sagen, sind wir mal, sind wir mal gespannt, was da, wie sich das am Dienstag und Donnerstag ähm, dann tatsächlich auch entwickelt. Ähm, sind wir, sind mhm. wir mal gespannt, was da kommt. Ja, ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen. Also ähm, in dieser Woche am Dienstag, den 10. Mai und am Donnerstag, den 12. Mai, finden dann diese Semifinal statt, in denen außer den Big Five ähm, sich dann die ähm, Acts dann jeweils um einen Platz im Finale dann mal streiten müssen. Ähm, ja, Italien richtet diesen ESC zum dritten Mal aus. 1965 war das bereits in Neapel, 1991 in Rom. Hosts sind Laura Pausini, Alessandro Cattelan und Mika. Laura Pausini ist eine sehr erfolgreiche Sängerin in Italien, mehrfache Grammy-Preisträgerin. Alexandro ist in Italien bekannter Fernseh- und Radiomoderator und äh, Mika ist ein ähm, Sänger libanesisch-britischer Herkunft und äh, er landete unter anderem mit dem Song Relax, Take It Easy und äh, Grace Kelly erste Erfolge. Von 2013 bis 2015 war er Jurymitglied äh, der italienischen Ausgabe von X-Factor und alle drei werden zusammen sozusagen das Ding präsentieren, auch äh, die Punkte entgegennehmen oder wer sich dann im Semifinale da auch ähm, qualifiziert hat. Intervallekt sind, sind ganz interessante dabei über alle drei Live-Shows. Ähm, natürlich äh, Vorjahressieger Moneskin sind dabei. Äh, Giola Cinquetti ist dabei, die 1964 für Italien äh, den ESC gewonnen hat. Il Voglio, äh, die Teilnehmer von 2015. Und was ähm, eigentlich ganz schön ist, die Dato kann endlich mal auf einer ESC-Bühne seinen Song nochmal präsentieren. Das ist ihm ja verwehrt worden, weil er ja für 2020 das hanremo festival gewonnen hat und durch den Ausfall des ESC da leider keine Gelegenheit hatte, diesen Song mal wirklich auf der großen ESC-Bühne dann vorzutragen und das kann er jetzt sozusagen nachholen, was ich eigentlich ganz schön finde. Hier in Deutschland äh, ist noch äh, vielleicht zu sagen, wo kann man das Ganze sehen? Das erste und zweite Semifinale wird bei One sein, in der ARD Mediathek oder auf Eurovision.de. Soweit ich weiß, ist das sogar auch ähm, äh, sogar weltweit auf eurovision.de zu sehen. Also ähm, da, da gibt es kein Geoblogging. Und äh, das Finale wird dann im Ersten bei One in der ARD-Mediathek in der deutschen bei der Deutschen Welle zu sehen sein und auch wieder auf eurovision.de, das Ganze dann jeweils um ab 21 Uhr. Es gibt natürlich auch wieder davor und danach beim Finale am Samstag ähm, auch wieder vor- und Nachbereitung, ein Countdown für Turin, natürlich wird das Ganze wieder moderiert von Barbara Schöneberger ab 20.15 Uhr bis es dann um 21 Uhr losgeht. Gäste sind Thomas Hermanns, Max Giesinger und Johnny Logan. Malik wird dann jeweils ähm, vor dem ESC und auch dann danach jeweils dann zugeschaltet und Barbara Schöneberger wird sich dann mit ihm davor und danach ähm, über das Ganze dann unterhalten. Ja, sind wir mal gespannt, was da, ähm, was da auf uns zukommt. Wir gucken mal, ob das ähm, diese. Ja, ich würde ja mal sagen, diese Sendung davor und danach sind ja eigentlich nicht so wahnsinnig zu empfehlen, muss ich ehrlich, ehrlich gestehen. Ähm, was ich jetzt noch nicht ganz genau gesehen habe, aber es wird wahrscheinlich passieren, äh, ist, dass Peter Urban auch wieder den Kommentar machen wird. Ähm, so richtig offiziell habe ich es noch nirgendwo wirklich gelesen ja, oder, oder dir ist irgendwas über den Weg gelaufen. Aber es gibt nee, schon es gibt schon so Anzeichen. Also er war, glaube ich, jetzt auch bei bei dieser einen Quizshow bei der ARD mit Malik irgendwie zusammen. Und ich glaube, das sind schon so Anzeichen, dass er das tatsächlich machen wird. Ich bin mal gespannt, ob er das wieder von Hamburg aus irgendwie wieder machen wird. Äh, denn so, wenn man da sieht, als die Delegation jetzt letzten Mittwoch ähm, losgeflogen sind nach äh, Turin, war jetzt auf den Bildern noch nicht drauf. Aber das muss nichts sagen, wahrscheinlich äh, Reist er dann nochmal nach oder wie gesagt, wird dann äh, von Lockstedt aus äh, dann in Hamburg dann irgendwie zugeschaltet und er macht dann von dort aus den den Kommentar. Ja, dann schauen wir mal. Wir freuen uns auf äh, schöne ähm, schöne Abende. Wir werden uns wahrscheinlich auch nochmal so diese diese ganzen Proben nochmal anschauen, gerade weil ja so viel in den Vorproben schiefgelaufen ist. Ne? Also ich gucke mir auf jeden Fall die Jury-Finals auf jeden Fall an, um zu gucken, äh, ob sich was verbessert hat. Gucken wir mal. Ne? Also Ich
1: gucke ich guck eh alles und die, die Juryfinals alles. muss ich eh gucken, weil das will ich ja wissen. Das ist ja, ich meine, das sind 50 Prozent der Worte, ja, ne? wenn stimmt. da irgendwas schief geht. Ja. Und du fragst dich dann am nächsten Tag, warum haben die denn so wenig Punkte bekommen? Äh, ja. Da gibt es die Antwort und das sind Shows, die kannst du nicht nochmal irgendwo nachgucken. Einfach das, stimmt.
0: So. das stimmt. Außer es hat jemanden Zugang und, und lädt das dann mal bei YouTube, aber diese Videos sind ja dann meistens auch wieder ganz schnell weg, ne? das, weil das natürlich ja auch nicht erlaubt ist. Da was wollte ich äh, gerade sagen, das darf ja gar keiner,
1: also nein, wer nein, das wir, macht, der
0: wird wird hoffentlich nie wieder irgendwo akkreditiert. Wir oder so. wir machen das auf jeden Fall nicht, aber ich habe es halt schon öfter mal gesehen, wo ich so dachte, wie sind die an das Material rangekommen, das ist ja seltsam, aber ähm, das kommt halt doch immer mal wieder vor. Ähm, ja, dann werden wir mal schauen und äh, wir werden uns natürlich auch zeitnah wieder melden und äh, werden das Ganze dann nochmal nachbereiten, wie denn das Ganze so gelaufen ist und äh, dann werden wir wahrscheinlich ähnlich lange wieder darüber äh, diskutieren, aber dafür ist ja dieser Podcast auch. Genau,
1: gut. und wenn es Fragen gibt, immer her damit, egal ob wir sie so aufgreifen sollen in der Folge oder ob wir vielleicht auf Twitter oder Insta oder so mal direkt antworten sollen. Wenn es Fragen gerade zu dem gibt, was wir jetzt so sehen, was vielleicht nicht jeder sieht, dann immer her damit. Genau.
0: Okay, dann würde ich jetzt mal heute auch mal zu dir Ciao sagen, weil es ja gerade so schön Ciao. ist. Ne? Ciao. <lacht> Ciao. Ciao, Sascha.